0: Quem assume educação, bares e aglomeração, agora a economia entrou em coma. Mais um
1: karma pra pagar, Val vai se candidatar. Troca cargo e racha o salário, o eleitor chorrindo. Quem
2: comanda o din-din, faz pressão no admin. O Sales destruindo a Amazônia. E quem
1: pegou Covid depois de meio mundo? A cloroquina que eu produzi Virou prioridade
2: no terror
1: O, o, olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Político, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Estudei bastante, estudei bastante, passei no vestibular e também na faculdade.
1: Agora, Agora eu sou eu sou um engenheiro.
2: engenheiro. Passei na, na profissão <risos> e ganhei muito dinheiro. Eu, eu vou comprar uma Hilux, <risos> toda, uma Hilux, toda, Hilux equipada toda equipada, equipada pra, dar pra, de pau, pela de papo, pra dar cavalo de pau <risos> pela rua da cidade. vou comprar uma Hilux toda equipada. dar cavalo de pau pela rua da cidade. Rupa, engenheiro, rupa. engenheiro, rupa. animação, gente. A animação <risos> clássico do brincante do forró. Essa grande dupla de forró, pra quem não lembra, procure aí, Brincante do Forró, Engenheiro, Música Atual. <risos> assim que eu começo hoje, tô sempre animado, né, cara? Isso é pra compensar a música de abertura, pra quem sofreu ouvindo Bossa Nova, agora a gente entra com música brasileira de verdade.
1: <risos> Ainda bem que foi você que fez
0: a música de abertura, cara. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos Diego Esquenelo, tudo bem, Diego? Ah, é, Lu, que é uma mentira, cara. Essa música, ela passou oito anos da minha vida Que a faculdade dura cinco, mas eu fiquei oito Sonhando com essa música Pra eu ter minha high look toda equipada Pra dar cavaleiro de pau pela rua da cidade Mas é uma mentira, tá bom? É isso que eu tenho pra dizer E um bom momento aí pra você ouvindo, ouvindo ouvinte, ouvinte Engenheiro civis <risos>
1: E completando o nosso quarteto de hoje, diretamente do Pistolando Podcast, pela segunda vez aqui no Midcast, temos a presença especialíssima de Letícia Daque. Seja muito bem-vinda ao Midcast novamente.
3: Boa noite. Eu sou filha de engenheiro, serve? Mas ele tinha um high look? Ele não tinha high look, cara. Um não tinha. Ele é mecânica ainda, ainda por cima, não é civil. <risos> não serve não.
2: Aí, aí é uma casta inferior da engenharia, né? Não, o pessoal de, de engenharia mecânica não é considerado uma casta
4: inferior.
3: Cara, que detestava a faculdade, ele sempre odiou de a faculdade dele, então não <risos> sei te dizer não. Marcamos aí, né? É isso aí. Seja muito bem-vindo
1: novamente aqui. Espero que você. Obrigada, meninos. Se divirta novamente aqui com a gente nesse clima animado que é o Brasil, né? Sempre,
3: se a gente Sempre, não, se diga, né? a gente morre de gastrite, tem que dar um jeito de ficar exato, <risos> senão tá foda, não tem, não sobra muito, né? Exatamente. Bom, mas Antes como... de
0: começar, antes de começar aí a pauta só para terminar o assunto da engenharia, eu queria só deixar <risos> um comentário <risos> Que é, o engenheiro civil é uma das classes que mais tem se fudido, porque um o, o país que não faz obra não tem emprego e tá todo mundo dirigindo o Uber, então é isso aí. Sem engenheiro que é bolsomínio, vai se fuder.
1: <risos> Caraca! Como já é de prática, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, informando que estamos gravando diretamente do dia 7 de julho de 2020. Se você já faz parte dos 10 ou 20, se ouviu o episódio da semana passada, sabe como está funcionando aqui a nossa dinâmica, mas se você está chegando hoje por aqui. Nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e, dependendo da semana e do fato relevante, podemos ter outros momentos por aqui também. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... PEGA FOGO, CABARÉ! Começando aqui esse nosso bloco com a seguinte notícia na última segunda-feira, dia 6 do 7, ou vulgo ontem, do dia que a gente está aqui gravando, o pandemito sentiu desconforto e sua temperatura chegou a 38 graus. Ele informou que fez uma chapa do pulmão no Hospital das Forças Armadas, disse que estava tudo OK, queria fazer exame para COVID-19. Hoje, em entrevista coletiva apenas para veículos de imprensa, convidados CNN Brasil, TV Record e TV Brasil, ele informou que o resultado foi positivo e que já está fazendo uso da hidroxicloroquina desde ontem, antes mesmo de sair o resultado. E aí eu queria perguntar para vocês, começando aí pela Letícia, o quanto dá para acreditar que ele pegou o novo coronavírus apenas agora, nesse momento, em julho, e o quanto você acha que esse
3: fato se encaixa justamente na narrativa dele desde o início da pandemia? Pô, claro que ele não pegou essa merda agora. Ele pegou essa merda quando ele foi os Estados Unidos, pegou daquele imbecil lá que tava na comitiva dele, que eu não, não me lembro nem o nome daquele bosta, e, e passou para todo mundo, que foi o que aconteceu, né? Ficou uma caralhada de gente, ficou, deu positivo e tal, não sei o quê. Óbvio que ele pegou naquela época ali. Só que aí agora, essa semana, aconteceu o quê? Primeiro que o STF, né? Chamou, e aí agora tá dodói e não pode ir. Segundo que ele tem que desencalhar essa cloroquina, né? De alguma maneira. Aí vai fazer o quê? Vai botar essa pilha, no pessoal, vai sair todo mundo igual uns malucos Comprando essa merda de novo Deixando quem realmente precisa sem E, e, e pra desencalhar essa quantidade absurda Que ele mandou fazer esse negócio que ninguém quer Inclusive os Estados Unidos tem sobrando pra mandar pra cá. Porque não tem ninguém pra consumir essa merda. Ninguém não recebe pra nada isso. Não tem nada a ver com coroa, Serve pra outra coisa. E é isso. É um bosta. Um mentiroso não, da e, puta. E, e hoje já tava fazendo
1: vídeo pra mostrar ele tomando a terceira dose de cloroquina, cara.
3: Olha o nível da tá pessoa. Tá tomando porra nenhuma. Você acha que ele tá tomando essa merda? Claro que não. Esse negócio, ele sabe muito bem que não funciona. <risos> Placebo? Ali é tic tac, cara. Tem engolindo um de <risos> de <tic -tac, risos> Claro. É é bonita ali. E pronto. Você acha que ele é besta de botar o, o cu dele na reta tomar um negócio que ele sabe muito bem que não adianta merda nenhuma? Claro que não. Dor de cabeça, do
0: enjoo, vômitos, diarreia, dor de barriga, corseira, irritação e manchas avermelhadas na pele. Confusão mental, convulsões, queda da pressão sanguínea, alterações no eletrocardiograma, visão dupla, borrada, miopatia, arritmia e sangramento. É, São os é... efeitos colaterais da, da, da cloroquina e drogas cloroquina. Porra!
4: <risos>
3: não, mas olha só... aí. Aí vamos entrar aqui, o meu, meu passado me condena, né? Essa coisa da, da, de, de bula, né? A gente fica muito bolado vendo coisa de bula. Nossa, caraca, tem um alto tamanho na lista de efeito colateral. O negócio é o seguinte: quando você faz um medicamento e tal, quem, qualquer pessoa que relatar qualquer efeito colateral, é a casa farmacêutica é obrigada a colocar isso na bula. Mesmo que você não tenha como provar uma relação de causa e efeito sabe? Uhum. Então, por isso que a lista fica enorme, mas você não tem como calcular direito a, incid a, a incidência de tudo aquilo ali. Tem um monte de, de, de sintomas desses efeitos colaterais, que você acha na bula, que na verdade não tiveram nada a ver com o remédio, mas a pessoa relatou e aí por lei, a casa farmacêutica é obrigada a dizer que, olha, pode ser que role, entendeu? <risos> então, é assustador, mas vamos baixar a bola um pouquinho, porque não é tão... Tão terrificante assim né normalmente é, eu sigo mesmo a mesma lógica do, do, do rótulo de alimentos de ingredientes de comida entendeu o primeiro é o que tem maior quantidade e vai diminuindo conforme a lista vai andando, né? Então o último ingrediente é aquele que tem em menor quantidade. E os últimos é, e tem, sintomas são tem aqueles. Aquela parte que do não Pode conter
2: resquícios de, sabe?
3: Porque é, pode. É, se for é
2: jornal picado, é. aí você tá comprando leite em pó, sabe? Não, Qual mas o é
3: quem é alérgico, né, cara? Porque se não, mas você vai li... no um estabelecimento e tal, por segurança o cara tem que falar, olha, pode ser que chegue uma molécula da parada aí e você vai passar mal, entendeu? É uma coisa mais pra. pra proteger o rabo deles mesmo do que por outra coisa, né? Então, calma. É, amanhã <risos> já vai ter um ex-dia <risos> <dizendo risos> <que>
2: Letícia está <risos> defendendo o uso de cloroquina.
3: cloroquina no
0: cu. Que é uma via de administração de fármaco válida,
3: dependendo do caso. <risos> que é super válida. <risos> é Inclusive, <risos> é um né? se ele tomasse um repositório de cloroquina, vários por dia, de repente ele morresse logo, entendeu? morreria logo e já resolvia vários problemas. Sou a favor. É,
2: aliás, já que a Letícia colocou essa, essa questão da morte em pauta aqui, né? É, acho que, cara, a gente tem esse, esse histórico de, de mentira né? constante do, do presidente. Tem... Eu vou, eu, isso que eu vou falar agora, eu falo com imensa tristeza, tá, gente? Eu falo com uma preocupação muito grande. Não falo isso como um incentivo nem qualquer tipo de comemoração. Mas... Dado a quantidade de mentiras proferidas pelo presidente, a única maneira que a gente vai saber se ele pegou ou não pegou Covid é quando ele morrer disso. Aí a gente vai poder ter certeza de que ele pegou. Então, se alguém quer nos esclarecer assim, se ele quer deixar nítido se ele tá falando a verdade ou não, tá aí uma saída.
3: Ó, oh, eu acho tendência.
0: Sup até, por, pra... até porque, olha só, eles defendem a liberdade. E a verdade vos libertará. Pra saber a verdade, ele precisa morrer logo. Ó, oh. ó. Oh. 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 A, as
4: opiniões
1: aqui declaradas são de inteira responsabilidade dos declarantes não, não
2: teve quero opinião, claro que... não, isso aqui é só um encadeamento de raciocínio, ninguém <risos> <teve> opinião,
3: <risos> sim, ele é um merda eu quero ver. <risos> Só dolorosamente, deixar, sangrando por várias furias só para deixar claro
1: todos aqui são maiores de idade todos são responsáveis aí pelas suas próprias falas, igual tem aquele aviso antes de comentário de portal, é a mesma coisa aqui, não vem depois <risos> processar o miticas não, porque inclusive o Bolsonaro já tuitou hoje que o ministro da justiça vai entrar com uma representação, né, vai abrir um inquérito, na verdade, junto à Polícia Federal contra, o crime de segurança nacional por causa da daquela coluna que, eu esqueci o nome do cara, soltou na folha que o Bolsonaro Hélio deve Schwarzman, morrer. Por isso, torço
0: para que Bolsonaro morra.
1: Exatamente. O Bolsonaro já tweetou, dando, na verdade, deu um RT em cima de um tweet do André Mendonça, dia ele diz assim, os princípios básicos do Estado de Direito, né? Aí ele bota quatro, ele bota assim, diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo Porque torce ah. para que Bolsonaro morra Assim, com base nos artigos 31, inciso 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional Será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal Tá entendendo,
2: Moro, por que, que você perdeu o cargo? Por que, que você perdeu o cargo? Porque essa aí era a função que o Bolsonaro <risos> esperava do ministro da Justiça e Segurança Pública né? Um paga-pau, advogadozinho particular dele Sabe? E é, não é a primeira, a segunda vez que isso acontece, sabe? Que você tem um ministro da Justiça e Segurança Pública atuando como a Advocacia Geral da União, que seria não. esse papel. estaria normal se a Advocacia Geral da União fizesse um papelzinho, um papelzinho desse. Agora, ministro da Justiça e Segurança Pública, cara, é a cada cada dia isso fica mais pequeno, sabe? esse governo fica mais pequeno, fica mais visível. É
0: um é porque o, o, eles querem tanto ser dos Estados Unidos que eles confundem que lá o, o, o DOJ é chefiado pelo Attorney General. Meio que confunde esses dois papéis, né? Aí ele quer porque quer que seja assim. Mas a Folha de São Paulo já resolveu aí Dá uma, um morde e sopra, né? E lançou agora à noite o um editorial Bolsonaro infectado, Folha Torce pela recuperação do presidente. Ah, ai, que experiência gere nova atitude. Aham, uh -huh. nova
1: atitude, tá de sacanagem. O cara que tá. Tava... Vou... Ah, não, só
0: aí. antes da tua opção eu vou lembrar. A, a... Não lembro se foi no Chile, eu acho, que estavam dizendo que, ou que tava contabilizando, que quem morre tá recuperado, viu? <risos>
4: <risos> quem
0: morre não aí... figura na lista de doente. Então, Isso pode é ser que eu... Olha aí, isso
3: é uma lógica indiscutível.
1: Assim, a Folha, eu acho que ela até está no direito dela de fazer um editorial repudiando aí o que o cara é, escreveu, afinal, o cara veiculou na, na Folha, e eu, eu acho que nenhum é, como é que eu vou dizer, órgão de imprensa né, deveria ficar torcendo pela morte de ninguém, mesmo sendo o Bolsonaro, essa é a minha opinião. Mas torcer para o cara mudar de atitude, sendo que no final de semana o cara estava lá em Santa Catarina sobrevoando as áreas atingidas lá pelo ciclone bomba, depois depois voltou para Brasília, almoçou lá com o embaixador americano para celebrar o 4 de julho, né? E quase que o tempo inteiro sem máscara, apareceu em diversos momentos abraçando as pessoas. Aí na, na segunda de manhã, né? Teve com vários ministros, incluindo ali o Paulo Guedes. Na sexta anterior, ele tava numa reunião com o Paulo Scaff, uma galera, todo mundo sem máscara. E hoje, o cara, depois da entrevista coletiva que ele convocou pra anunciar que tava com coronavírus, eu nunca vi isso, né? Eu não vi ninguém fazendo isso. O cara, no final, tira a máscara pra falar que tá tudo bem, pra mostrar que tá tudo bem com ele. E a Folha acha mesmo que ele vai mudar de atitude. Ô, oh, é, super vai! Nossa!
2: É, assim, é engraçado, igual é, é, a Letícia falou, né? Quando ele pegou de verdade essa porcaria, esse negócio, foi voltando dos Estados Unidos, todo mundo em volta dele, né, pegou, testou positivo, e a estrelinha lá, glamurosa, não. É, um Agora que ele disse que pegou, ninguém em volta dele vai pegar, todo mundo está testando negativo, é. Lô, uns 4 ou 5 ministros ah, sim, vamos esse ele já é, gente, negativo.
3: Vamos? Vamos estudar essa criatura? O Alecrim
2: Dourado? E assim, pra trazer a, a ficção aqui, já que é mais seguro o Vitor não ficar com medo de processo, fica aquela é, pergunta, é. né, gente, assim. Vocês torceriam, vocês achariam problemático torcer pela morte do Palpatine? Sabe?
4: Caralho, cara. torcer
2: pela morte do Palpatine, não, é um problema. Você acha que um jornal ia ter que se retratar? Ah, olha só que eu tava torcendo pela morte do, do vilão maléfico Um cara de fungo, que quer destruir <risos> o universo? A gente desculpa, a gente não poderia desejar A morte dessa pessoa, foi mal
0: ah, Que comparação, Sim. hein, Rodrigo? <risos> e no final dessa história Não sou coveiro, porra Tá ok?
3: Isso aí, isso aí.
0: Agora, agora,
1: em relação A isso, vocês acham que Realmente isso Pode ser uma peça de ficção para encaixar na narrativa da, da cloroquina que está voltando a ganhar força com ele, porque o que que acontece? Em março, quando ele fez aqueles primeiros testes, ele ficou com aquela coisa de esconder, o Estadão teve que entrar na justiça para tentar mostrar o resultado, ficou aquela coisa, ficou mais de um mês falando só nessa merda, para depois mostrar que foi negativo. Aí agora, do nada, ele sente uma febre, sente um desconforto, faz o teste, no dia seguinte está positivo, ele chama coletiva para divulgar e usa a coletiva justamente como palanque para falar da cloroquina, falar que já está tomando e que já sentiu melhor logo depois da primeira dose. Como o Bolsonaro mente tanto e já arrumou tanta confusão por causa disso, vocês acreditam realmente nessa teoria de que ele está usando isso só para promover os quase, quase 2 milhões de doses que estão encalhadas aí
3: pra, só para promover? Não ele tentar ele, ele, cara ele, ele, minha mãe fala que ele é a pessoa mais sortuda que ela já viu na vida dela e eu acho que ela tem razão porque essa, essa pandemia tá ajudando ele de muitas maneiras né ele tá colocando a culpa nos governadores é, a, a culpa da crise virou culpa da pandemia em vez da culpa dessa, dessa política ridícula do, do, do Paulo Guedes então ele, ele, ele é um cara sortudo é, e aí eu acho que acontece a mesma coisa, porque, cara, ele, ele, ele veio com essa palhaçada dessa cloroquina, aí agora foi convocado pelo STF, não sei o quê. e aí, porra, ele simplesmente inventou essa desculpa, Pô, a coisa mais fácil que existe no mundo é falsificar um teste, pra ele, né, Pô, porra, falsifica o negócio, ele fala o que ele quiser, o gado vai acreditar em qualquer merda que ele fala mesmo, porque todo mundo um bando de imbecil, então ele consegue se safar de, de duas coisas ao mesmo tempo, ele consegue resolver o problema do encalhe da cloroquina e ele consegue resolver o problema do STF Criou uma narrativa que fica todo mundo em cima disso agora, esquece da, da, das paradas todas da família e ainda por cima não pode ir lá O STF convoca ele fala, poxa não posso porque eu tô corongado, porra sabe, ganhou de todos os pontos de vista, ele deu sorte mesmo
4: é, Na né, minha, eu minha também... opinião,
2: eu até já dei assim, Eu só acredito, eu realmente, eu só acredito ele que morrer. ele pegou Covid agora, se, é, quando ele morrer de Covid. Se ele não, se não foi isso, para mim não tem chance de eu acreditar. Concordo contigo.
0: Não, e assim, eu li a, a lista lá de, dos sintomas de zoeira, mas, pô, é só para lembrar que realmente a questão da arritmia, parar, todos os que testaram, né, Covid para Aliás, cloroquina para Covid pararam por conta disso. Né? Então é, é, é foda que É uma coisa que não é que não sei se faz bem É que eu sei que faz mal
3: não, hum. todo mundo já sabe que faz mal, né? É um medicamento antigo, ele é bem conhecido Sabe-se que ele é cheio de efeito colateral É horrível, é um remédio bosta Eu, eu tenho, doação, tenho essa autoimune e já tomei outras coisas punk também Que são cheias de efeito colateral Não é a bolinha, a pessoa não acorda e fala Ó, oh, eu vou tomar, é, que nem o que eu tomei Vou tomar a trixate, que é super legal é, um, é, é, é quimioterapia, sabe? Você tem que ficar fazendo exame pro fígado toda, todo mês porque o negócio é complicado. Ninguém acorda um dia e pensa, vou tomar esse negócio aqui que vai dar super certo. Não é assim que a coisa funciona, sabe? E, e pra você ver que a pessoa, mesmo tendo tanto efeito colateral, a pessoa tem que tomar, é porque ela realmente precisa. Aí vai um merda desse, sabe? Ah, sinceramente, desejar que morra é pouco.
1: Não, e tem uma parte da fala dele hoje na Curitiba que foi muito cínica, né? porque na, ele comenta que se tivesse contraído no passado por causa da sua atividade dinâmica perante a população, eu até notei essa parte da fala, ele depois comenta, segundos depois, que se ele não tivesse feito o exame ontem, por exemplo, e tivesse tomado a hidroxicloroquina preventivamente como, segundo ele, muitas pessoas fazem, ele poderia estar aí transmitindo para outras pessoas e por isso que ele resolveu fazer o exame depois de sintomas. Aí eu acho ah, engraçado tá. porque, assim, antes ele achava que já tinha contraído por causa da dinâmica dele, mas não estava preocupado em transmitir para ninguém, né? Aí agora, justamente que é, ele sente alguma coisa e todo esse rolo que a gente já comentou aqui e já está comprovado que pessoas assintomáticas também transmitem, né? E depois de ter participado de diversas reuniões, eventos, manifestação, tudo sem máscara, ele vem com esse papo de que estava preocupado em transmitir para as pessoas e por isso fez o exame. Aí tá tá brincando comigo, né cara? Sendo que ele sancionou aí foi o que? Semana passada, né? É, aquela lei de obrigatoriedade do uso de máscara, mas vetou justamente para usar em órgão público, é, templo religioso e outros locais onde tem uma reunião, reunião de pessoas, de locais fechados. Então, sim, nada faz sentido na fala dele, né? Ele se contradiz o tempo inteiro, é impressionante. O tempo inteiro.
3: E o pessoal engole, né? O gadinho dele, qualquer coisa que ele fala, ah, sim, 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 ninguém raciocina mesmo. E é. fica difícil.
1: E aí só assim, depois da, Dele ter anunciado né, O que estava positivo, teve aí uma Certa repercussão, que é, eu vi até o pessoal Criticando, porque o Mandetta falou Que quem muito se expõe tem muita chance de contrair Mas isso é óbvio, né Aí teve o que o Rodrigo já falou né Que vários ministros testaram é, Negativo, o embaixador dos Estados Unidos Também testou negativo, que estava com ele Lá no churrasco, e o Freixo Disse que vai a PGR Denunciar o Bolsonaro por crime Contra a saúde pública, porque Thank <laughs> you no final ali da entrevista coletiva,
3: ele tirou a máscara pra mostrar que tava tudo bem. Cara, essa cena foi bizarra, né? Bizarra. Pessoal todo longe, assim, tipo, né? <risos> Como se pudesse usar um pau de selfie no microfone, o pessoal tava usando. Não, é, e parece, depois, o pessoal já afastou lembrou. eles ainda
4: ficaram deu naquela posição
2: ouvir. de que vai
0: correr, sabe? Como se fosse atacado por ele a qualquer momento. Foi muito divertido. Deu pra ouvir o cu trancando, assim, se você Isso. prestar atenção no áudio, você ouve o cu do pessoal
1: trancando. <risos> Não, e parece que a CNN já até afastou os repórteres estavam ali na Aquela entrevista, justamente para se isolarem, né? Por conta do contato com o Bolsonaro. Inacreditável, cara. Inacreditável.
3: A palavra é inacreditável.
1: Mais algum comentário aí sobre o nosso corongado? Ou a gente pode seguir?
2: Bora, é, bora, bora seguir. Já. já deu palco demais.
1: <risos> mas assim, a gente já deu palco demais. Mas vamos ter que falar novamente do senhor presidente. Porque ele lançou uma campanha onde as pessoas ligam para ele... Falam com ele, mas na verdade as pessoas não existem, né? Vocês viram isso? Vocês acompanharam essa história aí do alô presidente? Ai, Só fiquei triste, porque poderia ser o oposto, sabe? As pessoas existirem <risos> <risos> e ele não.
3: Ah, excelente.
0: Isso aí, eu aprovo. Mas, cara, ah, é, é. É, é o governo que foi eleito por robôs, uma hora ia ter uma rebelião das máquinas, cara. <risos> <risos>
3: Parece é surreal como simplesmente nada, nada do que vem desse governo é verdade. Nem o cachorro. É, 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 é verdade, é cara. Como é possível uma coisa dessa? Exatamente. Porque, para quem
1: não acompanhou, né, eles lançaram esse Alô Presidente, onde, teoricamente, pessoas mandariam mensagens acho que de WhatsApp e o Bolsonaro responderia. E aí, apareceram duas pessoas nesse vídeo e as duas pessoas não existiam, assim... Com o mesmo nome e localidade que eles informaram, né? Primeiro eles falaram que tinha lá o Francisco Valmar, acho que lá do, do Sergi, de Sergipe, se eu não estou enganado, do Rio Grande do Norte. E, na verdade, era uma foto desses bancos de imagens, né? Padrão. Uhum. E aí, depois, teve também a senhora Maria Eulina, no vídeo, né? Que, na verdade, é a Célia Rossin. Fizeram até uma reportagem com ela na Folha. Ah, ela, eu li a entrevista. É, ela é moradora de Sertãozinho, né? E aí, foi até o neto dela que fez a foto e publicou. E ela falou que não se incomodava de utilização da foto. Mas aí, perguntaram se ela gostaria de receber uma ligação do presidente. <risos> ela falou que não queria.
3: <risos> Por favor. Quatro não. vezes, quatro Exato. vezes,
0: ela falou não.
3: Ela falou não, é não, 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 não dá ideia não. Mas, mas, o que eu achei, mas
1: o que eu achei curioso <risos> dessa, dessa peça publicitária é que novamente a SECOM divulga uma coisa e depois fala que na verdade a coisa não existiu. Porque nessa mesma reportagem da Folha está dizendo assim... Na, é, a Secom enviou nota em que afirma que o vídeo é uma peça piloto inacabada que não deverá ser veiculada. Dessa forma, argumentam que ela não possui caráter oficial. Como assim, meu amigo? O Bolsonaro deu RT nessa merda, ele divulgou o vídeo, como é que não tem caráter oficial. Aí depois que a merda né, descobrem a, a, a fake news dentro do vídeo do governo, aí eles vêm com essa ideia de que, não, peça piloto, que não era. não um vai ser veiculado, igual recentemente eles fizeram uma outra também, né? Que era fake news e, e depois eles falaram que na verdade não fizeram. É uma maluquice
2: esse governo. Não, e assim, fizeram a peça. Alguém recebeu por isso. Então vamos dizer que contratou uma empresa de publicidade para fazer uma peça publicitária que... Então não vai ser vinculada. Tá, mas a empresa prestou um serviço, aquilo foi pago, e cadê as peças publicitárias que essa empresa fez e que deveriam ser vinculadas?
1: Porque Verdade. ela recebeu para fazer aquilo.
0: É, mas essa é A comunicação desse governo parece eu bebendo. Se eu não lembro, eu não fiz.
1: <risos> Exatamente. <risos> ah, é. Bom, mais algum comentário? A gente pode seguir aqui pro próximo tópico. Não, só meu, é único comentário, comentário, meu único é quando... comentário
3: é Morre Peste. <risos>
1: caraca é, que quando saiu
2: essa peça até pelo o visual da peça estética da peça publicitária ela um pouquinho melhor acabada do que as outras coisas que são têm sido produzidas pela Secom sim nos últimos tempos né a gente até imaginou opa peraí, aí agora então eles colocaram ó, alguns profissionais para trabalhar lá ah, mesmo que seja em pró do, do Império mas tem profissionais trabalhando lá e fazendo esse material não é tudo saindo do, do celular do Carluxo e aí depois vem esse resultado não não recriaram o Ministério das Comunicações e não colocaram ninguém minimamente, mínima capacidade técnica para trabalhar lá. Não continua a mesma tosqueira.
1: É, exatamente. E falando em tosqueira, Rodrigo, eu tenho que assim, concordar com você que no último episódio a gente estava falando do sanfoneiro lá na live do Pandemito.
3: Meu Deus do céu. Eu até
1: comentei que achava que ele estava realmente querendo homenagear do jeito tosco e absurdo dele. Mas aí, eis que o São Foneiro voltou na live seguinte lá do, do pandemito, cara, tocando de novo. Então, assim, era realmente uma palhaçada desde o início, né, cara? Não há outra conclusão. Não há outra conclusão, é tipo deboche,
2: <risos> cara. É, de, é deboche <risos> com a morte das é pessoas. Deboche, deboche com cara, é deboche mesmo.
3: É tipo, estou cagando, eu vou oferecer essa merda aqui pra vocês ficarem. É, pra todo mundo ficar comentando, nossa, viu como ele fez, mas vai ser uma merda. Só de sacanagem. Tenho certeza.
0: E olha que o, o, o presidente da Embratou até pegou umas aulinhas de, de, de sanfona que tava tocando melhor dessa vez, mas ainda não...
3: <risos> melhor é. do que o inglês dele? <risos> ah, porra! <risos> Não, nessa
1: segunda vez ele escolheu o Riacho do Navio, que é uma canção do Luiz Gonzaga, e aí no dia seguinte os netos do Luiz Gonzaga manifestaram é, uma nota de nojo pelo uso da música do avô na live do Bolsonaro. E aí finalmente usaram uma nota de repúdio que é condiz com esse governo, né? Que é uma nota de nojo,
3: porque tudo que Eu esse não governo li, não, faz. Cara. Eu não é... li, não. Sim, gente... não,
0: foi um negócio bem curtinho, assim mas eu acho que o que importa é o, é o, o nome Nota de Nojo. Vamos popularizar Sim. a Nota de Nojo. <risos> é muito melhor do que a Nota de Repúdio.
1: Com a certeza. Agora um nome adequado ao governo, sem dúvida nenhuma. cara
2: Não, e assim, cara, o grande Gonzagão, não. que lá no, do outro lado está nos ouvindo, né nosso ouvinte metafísico, Gonzagão. Mas
3: ele era reato, cara, né, né?
2: É, mas então, você está aí, cara, do outro lado, não está fazendo nada. Tá aí à toa, as pessoas não têm nada para fazer no pós-vida vai lá ajudar na homenagem desse governo e fica dia e noite tocando na cabeça desse desgraçado <risos> Até ele, tipo, sair do planeta, sabe? É uma coisa que você pode fazer. Então, você... É. <risos> o que, como usar a eternidade? Como você pode usar a eternidade? Você pode usar a eternidade para ficar eternamente xingando cada ente vivo ou você pode ficar lá atormentando o, o pessoal do governo. Só a favor
1: da segunda opção. Vou fazer que até os dois. Você um tem a eternidade,
2: de... pô. Faz alguma coisa.
1: Que interessante a proposta. <risos> Mas e o Paulo Guedes, hein? Vocês viram essa semana ele falando sobre socialismo? O que vocês que acharam? Tá certíssimo, tá Paulo. Tá certíssimo. Guedes. Tá
3: certíssimo. Fez uma propaganda bonita. A gente Muito... consegue Alô, com a gente. Alô esquerda, com... aprenda com o Paulo Guedes. Atenção, Paulo Guedes!
2: <risos> é. Cara, dá pra fazer um apanhado das vezes que o que, que, que Ultraliberal fala esse tipo de, de coisa, cara. Eu, na hora que eu tava ouvindo isso, eu só lembrei do in, é, em Cuba só três coisas funcionam, Exatamente. né? É <risos> <educação,
3: risos> a mesma coisa que eu pensei.
1: Mesma mas, coisa que eu mas pra quem não viu, vocês se recordam da fala exata dele?
0: Ó, oh, pra quem não ouviu, ele disse que assim, pra você virar um liberal, precisa de vários anos, porque você precisa se despir de toda a sua humanidade, da sua empatia, da sua noção do ridículo, entendeu? Leva um tempo pra você virar um filho da puta arrombado, que só pensa no seu próprio <risos> Esse é um processo, o ser humano, ele começa bom, entendeu? Então pra ele chegar... A degeneração mental e social de ser um liberal leva tempo mesmo. Já para você ser aí o um socialista, um como você só precisa, sei lá, ter neurônios e ver que nossa espécie chegou até aqui se ajudando e que é melhor continuar assim. Ser uma pessoa boa, <risos> ele falou. Para você ser um socialista, você só precisa ser uma pessoa <risos> boa, cara. mas você vai um falar. Você
3: tem que ser um desgraçado, <risos> sem ética, sem moral, que quer destruir a vida do outro. Como que pode, cara? <risos> É muito pesadelo ai, ai, esse ai, governo existir, é um pesadelo assim inexplicável, inexplicável.
1: Ah, É muito bom, cara. Bom, seguindo aqui para o nosso último tópico, já é o último tópico aqui desse nosso primeiro bloco, eu, eu não sei qual é a opinião da Letícia a respeito da Lava Jato, mas parece que o Maia e outras pessoas estão descobrindo realmente né, o que, que aconteceu aí com a Lava Jato, porque o Maia criticou, a operação essa semana Pediu fiscalização e
3: disse Que o Moro virou um político E aí, o que vocês... Que Nossa, gênio, hein? Ele chegou muito rápido Nessa conclusão, tô focada Para. até nós hein? Ele é ligeiro
2: é. Gente, procurem aí no ver se vocês acham no YouTube ou no, no Google Play, no... no Viva lá. Tem acima das, das cenas, dos capítulos finais julga Uga, botando aqui referências do novelo popular. Os capítulos finais julga Uga, o Lima Duarte, o oh, personagem tal. do Lima Duarte, descobrindo que ele foi enganado durante a novela inteira. É uma cena de uns 5 minutos dele falando: Mas quer dizer que fulana mentiu pra mim? Então quer dizer que isso não era aquilo e aquilo outro era diferente? Então quer dizer que eu fui enganado, que eu fui feito de trouxa, que me passaram a perna durante esse tempo todo? Isso é lindo, cara, é uma cena linda. E ela, assim, isso fala da nossa realidade hoje, é isso aí. Qualquer pessoa que se agora, que tá entendendo que a Lava Jato fudeu com o país, que tá entendendo que tu, todo o processo, os processos que o Moro estava envolvido, eles é, são processos que ele não poderia atuar como juiz... Qualquer pessoa que estiver descobrindo isso agora, cara, está no papel do Lima Duarte em final de Uga Uga. É isso que você está vivendo.
0: Ou para você que é mais jovem, está aí vivendo o papel do Bender e Futurama, quando ele chega aí e fala: Ah, mas agora eu entendi, agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram Eu estava cego, mas agora estou vendo Mais um caso solucionado, meu caro Watson Caraca, eu não peguei pagando essa referência Tá pagando de jovem, pagando é, de jovem. É, é, Era pro jovem mesmo <risos> é, é Não, diferente. isso aí, conquistando
2: todos os públicos Não interessa se a bancada não entende O importante é, que isso, é o... isso aqui,
3: caro ouvinte, é feito pra você Exatamente. Eu conheço o meme, mas eu não vi a futura não é, eu
1: também Mas o, o, vocês falarem Moro, juiz, juiz não pugilista de lista, né, porque ele disse Que tratou o Lula como um oponente Em um ringue de boxe durante O processo aí que condenou Ele na, na Lava Jato, cara Você
2: percebe como que esse sujeito é desgraçado, cara? Quantos você anos segue, tem o Moro? Bahia. E ele resolveu Entrar num ringue de
1: boxe pra poder trocar Porrada com um senhor
2: de idade <risos> sabe, um senhor de idade, cara, e você Deus imagina que ele tá, tem algum preparo físico ali o Moro, né, cara, ele deve gastar um tempinho na academia e ele vai se prestou a trocar porradas com
0: um senhor de idade nossa, é... não sei se você adianta ali na academia, porque não sei se Polenta fica em forma, né <risos> que lembrando, nojo, que 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 o Moro,
1: lembrando que o Moro tem 47 anos aqui, só para deixar registrado e seguindo ainda nessa tá
0: mal, né, cara é. Não. É. Tá bom, pô. Tá bem eu caduque. também acho, gente. Mas, Duque. gente, ah, eu
1: tô
3: quase ah, lá e ah, não é ah. essa cara de, de velho, não.
0: O externo ele demonstra o que tem por dentro, entendeu?
1: <risos> Mas seguindo ainda nesse universo Lava Jato aqui, o Dallagnol disse essa semana também que ele acha que o Bolsonaro usou o Lava Jato como estratégia de campanha política,
3: cara. Ele acha? <risos> sério! É sério, não Outro gênio, hein? Outro sagaz. A... Esse pessoal é muito de pé. Não, e aí ele teve a
1: disfarça até de tuitar o seguinte... A Lava Jato nunca foi amiga do Bolsonaro. Não, imagina, né? Assim Sim. como nunca foi inimiga do Eduardo Cunha, do Lula ou da Ebrecht. Nenhum agente da Lava Jato apoiou a candidatura do Jair Bolsonaro. Não, imagina Meu cu
0: Meu cu, Deu cu. <risos> <risos> Ai meu Deus Mas, do céu, cara Eu só queria fazer um, um comentário um pouco mais sério Que esse tipo de coisa é o que você ganha Quando você joga a justiça Na mão de filhinho de papai branco classe média alta Gente que é extremamente burra você acha pra caralho, mas é incapaz de enxergar um dedo aí na frente do nariz, né? O sistema do concurso público, você que não sabe. Pro Ministério Público e a Magistratura, é uma piada de péssimo gosto, porque tem lá como pré-requisito ter três anos de prática jurídica. Sabe o que é que configura a prática jurídica para essa porra desse concurso? Você ter atuado em dois processos por ano. Ou seja, tu pega o filho de papai lá, que livrou três amigos de multa de trânsito e outros três de pagar a pensão alimentícia... E você Resolveu. bota um cara desse pra ser juiz, pra decidir sobre a vida das pessoas, ou então pra ser promotor, né? Pra ser. Aí o, o, no, no, no nosso sistema, no nosso ordenamento legal, é a pessoa que é literalmente responsável por promover a justiça, né? Por defender a, os interesses coletivos da sociedade. Aí você pega um filho da puta que nunca teve que trabalhar de verdade um dia da vida, que nunca precisou pensar se vai ter o que comer amanhã. Pra decidir a vida de um filho da puta que tá na favela correndo desde as quatro pra ver se consegue comer, é esse tipo de, 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 de coisa que você percebe, porque é todo mundo ingênuo, porque nunca saiu da porra do condomínio, falando filho da puta. Não, e se
2: lembrar que em Curitiba, na República de Curitiba, é, tem uma questão familiar também muito forte, né, cara? Você vai olhar ali, você tem quatro, cinco famílias que estão nos grandes cargos jurídicos.
4: É, é tudo extremamente é
2: fechadinho, cara. Então, é feudo, é, é feudo. É, é uma coisa oligárquica pra caralho, assim. Agora, tem um, um contexto anterior que a gente comentou no episódio passado a respeito disso aqui, dessa crise da Lava Jato, que é o, a requisição da PGR para que as quatro forças-tarefas da, da, da Federal que estão atuando hoje, elas sejam integradas e que os dados dessas forças-tarefas, três delas são da Lava Jato, eles sejam disponibilizados para a PGR. Então, o pessoal que atua na Lava Jato está assim, não passa uma agulha besuntado uhum. em vaselina, sabe? Não passa. Eles estão completamente tensos, porque imagina, se simplesmente abre os dados da Lava Jato e fala é isso aqui que a gente fez durante esses anos, está aqui disponível para a PGR. Lembrando que se você a, a, acerta uma coisa dessa agora, uma, uma junta todas as suas tarefas e compartilha os dados, agora a PGR ela está na mão da direita. Se futuramente a PGR ela mudar de foco, não for o engavetador que tiver na PGR, qualquer coisa é possível. Então esse pessoal tá extremamente tenso, sabe A vida deles pode ser virada de ponta cabeça Por conta dessa integração de dados Aí se a gente vê a Lava Jato ruindo E quem já tá observando que ela vai ruir Vai se afastar, não é que o Rodrigo Maia Tá tomando consciência disso agora Mas claro. ele vai, qualquer pessoa que pudesse se afastar De apoio à Lava Jato, esquecer Queimar sua camisa do Colo pra dizer que nunca Voltou no Colo,
3: <risos> vai fazer isso agora, cara Não, o Maia é tudo menos burro, né Cara, Dar um da Ponto Senhora, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Até porque quando a Lava Jato estava em alta,
1: ele nunca iria criticar a Lava Jato, até porque ele é um dos alvos da Lava Jato, né? Alô, Botafogo! <risos> exatamente, exatamente. E aí um, uma notícia que estava até na, nas relacionadas aqui do próximo tópico que eu ia comentar, mas que retrata bem a questão do judiciário, que a gente até criticou no último episódio, que foi uma notícia que a Mônica Bergamo trouxe, que é a seguinte, Gilmar Mendes absolve mulher que furtou picanha no dia em que Rosa Weber condena jovem que furtou shampoo. É isso aí, gente. Judiciário... É, é, esse é um belo exemplo, né, cara? Você condenar uma pessoa por ter furtado shampoo e um outro caso quase acaba... Ser, sendo resolvido dessa forma, né? mas aí o Gilmar decidiu contar, contrário, mas tu vê, chegou aí pro Supremo cada uma mulher que furtou picanha, cara. Então, assim, é esse o nível. E aí, a gente tava falando do Dallagnol, saiu a notícia também que ele vai ser julgado aí, finalmente, pelo Conselho Nacional do Ministério Público por conta... Né, lá do daquela entrevista do PowerPoint em 2016,
3: famoso PowerPoint. <risos> o PowerPoint, eu acho ótimo que ele virou o PowerPoint, uma coisa mística praticamente. Você fala o <risos> PowerPoint, todo
4: mundo Cara, sabe que eu tô É falando. verdade. Eu acho mais,
2: depois que isso aconteceu, sabe, tem um monte de, de postagem no, no LinkedIn e no Medium, desde essa época, explicando pontos positivos do PowerPoint. Como você pode utilizar bem o PowerPoint? Como fazer uma boa apresentação de PowerPoint que não se pareça <risos> virou, com
3: isso?
4: Não traumático. deixe de
2: utilizar o PowerPoint.
3: <risos> A culpa não é do PowerPoint. Don't shoot PowerPoint.
1: <risos> A, a, agora vocês têm alguma é, expectativa para esse, esse julgamento aí do Conselho Nacional? Eu confesso que sim.
3: Não, não vai dar em porra
1: nenhuma. É, exatamente. Sim.
0: E, sim. e meio das, que der a punição é aposentadoria.
3: É, exatamente.
2: Algumas das acusações que estavam para ele ali, algumas das penas que, eles, que ele poderia ter, elas já foram descartadas. Então, as penas menores, principalmente, já foram descartadas. Então, aquele acúmulo de penas que a gente vê, que poderia resultar em alguma coisa, ela já foi colocada de lado. No máximo, ele pode ser é, afastado, ele pode ser aposentado, também acho, mas não, não vai dar em nada, não. se assim, esse tipo de gente, infelizmente, não tem como... O pessoal reclama muito, fala, ah, político corrupto, nunca pagava e blá, 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 blá. Meu amigo, juiz, promotor, é que nunca paga. Juiz lá de cima, promotor lá de cima, é que nunca paga. Não tô falando do promotor que tá, tá lá por baixo, não. Mas esse pessoal aí é que vive no, no, sem risco nenhum de
3: ser punido por qualquer coisa. A raiva é essa, né? A gente sabe que os caras A certeza da impunidade é, é foda É,
1: exatamente Mais alguma coisa, então? A gente pode fechar por aqui Esse bloco? Fechou Contemplados?
3: Fechou, fechou. Com Nossa, muito
1: Ô, Diego,
0: pra onde que a gente vai agora, cara? Nós vamos para O Carluxo Verso, porque Dessa vez o Carluxo tava diferente Teve uma galera aí que, que Tentou fazer uma emulação Do Carluxo, vamos lá
1: Olá, ouvinte do Midcast. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria te lembrar que você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim com R$ 2 ou R$ reais. Esse valor ajuda demais a gente a pagar a hospedagem aqui do podcast e ainda incentiva o nosso trabalho de produção em novos formatos, novos episódios. Então, se você quiser nos apoiar pelo PicPay, basta baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store procurar por Midcash e assinar um dos nossos planos, ou se você quiser fazer pelo Padrim, principalmente porque tem a opção do boleto, você basta acessar padrim.com.br barra Midcash. Essas são as nossas duas opções. Beleza? Então vamos
0: agora para o nosso próximo bloco. Carlos Bolsonaro, no dia 6 de julho. O velho teatro das tesouras volta a agir mais descarado. Os traíras vermelhos com seus porcarias, alinhados com os tucanos, os seus gulosinhos biografados. Só observar o movimento de rodízio das prostitutas nas últimas décadas. A roupagem muda, contudo o rabo sempre fica de fora.
1: Nossa senhora, cara. A gente consegue traduzir isso aqui em tempo real? Porque a gente não fez a tradução desse tweet. Mas tem algumas que a gente já conhece, né, cara?
0: Os traíras vermelhos, né? O objeto é bem óbvio. Os tucanos. Os gulosinhos biografados aí, né? O, o, esse guloso se refere ao bumbum, tá? Pra você que não entendeu. <risos> Porque ele tem que fazer. Fazer uma piadinha homofóbica, senão não tá completo o tweet dele. Sim. Aí fala da, da galera do, do dos isentões aí.
1: Não, e tem também uma mistura, uma mistura, né? De, ele sempre fala da calça encravada do Dória e do biografado que seria o Moro. Então tem uma mistura aí, né? De PSDB, Moro, tá tudo junto aí, né?
0: É, e agora eu, eu acho engraçado que ele fala, né? Se observa o momento de rodízio das prostitutas nas últimas décadas Que se refere, obviamente, ao Centrão Que está apoiando o governo do seu pai <risos>
1: Sim Não, eu acho, que, eu acho que a última frase, inclusive Foi, assim, um atestado de culpa, né? Porque ele bota assim A roupagem muda, contudo o rabo sempre fica de fora E quem que tá com o rabo de fora atualmente com a PF atrás dele, com a STF atrás dele, né? Com o Queiroz aí preso, é exatamente isso, né? Roupagem muda, o Centrão continua lá no governo e quem tá no poder tá aí
3: com o rabo de fora, né?
0: ousar ousar dizer que foi um momento de lucidez aí do menino Carluxo.
3: Pra mim, quando acontece essas coisas, pra mim foi, foi um acidente. Bateu a cabeça e aí saiu uma ah, coisa... Sei lá, depois, cara. Assim, quanto tudo.
2: mais a gente passa pelo momento Carlos, eu Carluxo, eu vou ficando triste com isso, sabe? A figura do Carlos Bolsonaro é uma figura deprimente sabe Imagina a vida dessa pessoa. Eu nunca vou esquecer daquilo que eu tiraram o celular dele. Ele teve que correr para o campo de tiro para poder ficar disparando a pistolinha lá. É, é, é muito triste, é cara. Triste a vida de sujeito. É ele, é, a pessoa que para um minuto da vida Para fazer um tweet desse, sabe? Isso aqui é, é, é o desespero do vazio. É, é a nadificação do raciocínio.
3: Porém, sou é obrigada a ter empatia? Não.
2: Não, não. Não, é, eu fico triste E eu fico Eu fico triste E eu fico pensando no, no meu sentimento de estar triste Eu não queria ter que ficar triste Por esse tipo de merda É,
4: eu não sabe? fico
3: triste Por ele não, cara Eu fico triste Pela gente Ter um bosta desse é, é, Manipulando as coisas no, no, no governo No pai dele e tal Cara, isso é que me deixa puta Eu quero que ele se foda Entendeu? <risos> <risos> mas se foda mas muito, mas muito mesmo assim, muito, nível pancreatite aguda, mas é triste que a gente tenha que passar por isso, porque é uma parada realmente surreal, é surreal
1: não, e essa referência do teatro das tesouras é, acho que é aquele filme do Brasil Paralelo, né que falava da, dos bastidores das eleições é, presidenciais e tal, que meio que tenta recontar a história, né acho que é essa referência também aí pra quem por acaso não pegou e
0: eu não peguei. Eu, eu também não. Você aí... parou pra assistir Brasil Paralelo, Vitor? É isso?
1: Não, é porque eu já. <risos> é esse ponto. Não, é porque eu já ouvi falar nesse termo, aí eu fui pesquisar aqui pra relembrar o que que era. Eu vi aqui que, que é esse filme aí do Brasil Paralelo.
3: Falou. Não, eu não, não tava sabendo dessa parada, não.
0: Aí o pessoal do Normose aí mostrando que o Carlos X pode ser aprendido por todos. <risos> fez, um, fez uma reinterpretação Desse tweet do Carluxo Que é o seguinte A loucura é iminente naqueles que estão internados Dois pontos Os filhinhos do rei com suas porcarias Mudam o discurso pro tal centro democrático Gulosinho por propina Só observar o movimento nas últimas semanas Seu tio Queiroz foi preso A roupagem muda O rabo sempre fica de fora <risos>
3: Interessante, hein?
1: É, e aí, depois ele completa, né? Tentei te imitar, Carlinhos, ficou legal. Melhor jeito de conversar <risos> com o maluco entrando no jogo, né? O que, que você achou? Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. Beijos. <risos> Eu achei muito boa essa interpretação aí do, do Normose pra ser assim: é, entrar realmente no, calu, no Carluxo Verso, mas de uma maneira. Não, ficou muito bom. É, num contragolpe aí dentro do Carluxo Verso. Excelente, cara. Muito bom. É isso então? Mais algum comentário aí sobre o Carluxo? Mais algum xingamento? Alguma coisa assim? Morre Praga! Né? <risos> Agora, você falou morre praga e xingamento, eu falei xingamento. Eu lembrei que o Dudu, né, nosso querido embaixapeiro, ele tuitou na época, acho que a, provavelmente quando a Joyce pegou o Covid. Que ele falou assim, ah, não sabia que coronavírus pegava em porco. E aí, resgataram agora esse tweet dele, né? Acho que é um momento... Tweet que envelhecem mal. Exatamente, cara, exatamente. Acho que vale <risos> a menção Ou envelhecem
0: muito bem. <risos> envelhecem muito
4: bem. Esse, nesse caso,
1: foi perfeito. Exatamente, acho que vale a menção aqui. É sempre bom lembrar. Então, fechou aqui o momento, Carluxo. Rodrigo, pra onde que a gente vai agora, cara?
2: Cara, a gente vai pra parte menos esperada do programa. A gente vai agora pra parte que todo mundo acha chato. Começando aqui o nosso bloco final, o último bloco, em que a gente discute o que supostamente é importante no cenário atual, que a gente não deveria rir sobre o que vai acontecer. Então, se você está mal até esse momento no programa, você se prepare para ficar pior. A gente vai discutir algumas coisas a sério aqui. E a primeira delas, assim, não sei se a gente considera positivo ou negativo, né? mas era quase inevitável, que o Congresso Nacional ele promulgou na quinta-feira, dia 2, a proposta de emenda à Constituição, que adia as eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. Então a gente tem esse longo adiamento aí, de mais ou menos um mês, da data que deveriam acontecer as eleições, para datas em que provavelmente vai acontecer as eleições agora, caso ainda exista Brasil e mundo quando a gente chegar lá.
0: Assim, do ponto de vista prático, é que eu normalmente trabalho na, nas eleições aqui. Se o país estivesse fazendo alguma coisa para sair da crise, da, do, da epidemia, né, porque ao contrário dos outros países que tiveram um pico, a gente é chique está tendo um platô. Se, se a gente estivesse fazendo alguma coisa, essa, esse adiamento ajudaria. Né, porque como o ciclo da doença é rápido, um mês ou dois que você faça de separação já ajuda. Mas como está tudo foda-se, inclusive está tudo reabrindo... Tá foda, vai, vai adiantar de porra nenhuma e vai ter um puta pico depois das eleições. E eu quero saber onde é que vai vir dinheiro pra EPI se na eleição passada mal tinha dinheiro pra alimentar a mesária.
1: Ah, esse é um bom ponto, hein, cara. Não, o que eu achei é uma loucura nesse caso aí é que a, a narrativa dos dois lá, né? Tipo, teve deputado bolsonarista e tipo Bia Kiss que Eu estava vendo que é, eles eram contra o adiamento, porque, segundo eles, os atuais prefeitos iam se beneficiar porque teriam mais tempo é, com a máquina pública para fazer propaganda e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma parte do centrão que também é, era contra essa, o adiamento, mas porque... O, os prefeitos atuais não iam ter mais dinheiro para gastar até novembro. E aí, quem ia se beneficiar iam seus adversários justamente deles, cara. Olha a maluquice. E aí, parece que, eu estava lendo, acho que foi no Estadão, que o Rodrigo Maia articulou no, nos bastidores, né, junto ali com o Centrão, e para não, não perder essa, essa votação no, 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 na Câmara, que foi a mais apertada, negociou libera, o governo liberar mais 5 bilhões para que os municípios enfrentassem aí a, a pandemia. E aí, segundo eu estava vendo na reportagem, foi isso que conseguiu fazer o acordo final para justamente é, adiar as eleições, já que no Senado a votação foi bem tranquila. Mas olha que maluquice, cara. Os dois lados, que na verdade estão do mesmo lado, né? A galera pró-Bolsonaro, esses, esses malucos que estão junto ali com o centrão, obviamente, porque está todo mundo apoiando o governo, cada um usando uma narrativa para não defender o, o adiamento das eleições falando que
3: cada lado vai se beneficiar, cara, muito doido isso. O país realmente não é não é para amadores e também não é para profissionais, digamos assim. <risos> <risos>
4: É. Muito difícil. Vou dizer
3: que
2: foi uma votação até tranquila, assim, né? Eu peguei parte da, da votação. Tinha já esse, esse consenso que, que o Vitor comentou mais ou menos assim com alguns acordos. Então veio que o pessoal já, já tava sem paciência, assim, sabe? Não era, ah, me diz aí qual é que a bancada vota, qual é a orientação do partido. Vou marcar tudo sim aqui? Vou marcar tudo sim, marca então, tá marcado já que tudo sim
4: acabou a votação. <risos>
2: Desado, ah. cara. Foda esse protocolo, sabe foi, 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 Não tô zoando não Foi nisso mesmo, assim, ah, todo mundo com alguém discorda Quem discorda, levanta a ninguém levantou não, marca todo mundo sim aí
3: Meu Deus, quem discorda é mão do padre <risos> cara,
2: que é isso? Mas assim, falando em eleição Falando em eleição, ver se vocês reconhecem Esse jingle agora, né, cara o Jingle aqui pra próxima eleição É essa aí, é essa aí Deputada federal É Avaldo do açaí É essa aí Está chegando agora a candidatura da Valdo Açaí com pautas importantíssimas aqui agora, em vez de trabalho remoto, trabalho remoto nada, cara. Esquece trabalho remoto. Agora a onda, é trabalho fantasma. Ela vai
4: trazer <risos> essa pauta importante
2: agora, defendemos a ideia do trabalho fantasma. Valdo Açaí candidata nas próximas eleições com apoio. Do Flavinho Bolsonaro.
1: Pré-candidata vereadora em ângulo do Geis.
2: Ah, você duvida que vai ser eleito?
3: Não, não, não tenho dúvida a, nenhuma. Mas, certamente vai ser eleita, não tenho menor dúvida. E vai ser a mais votada. Não duvido nada também. Cara, isso é uma coisa que me assusta hoje em dia, porque
2: qualquer pessoa que ela aparece, por qualquer motivo, ela pode virar um candidato e provavelmente
0: vai ser eleito.
1: Lembrando que a gente começou essa onda com Tiririca, né? Alguns anos atrás, lembra
0: disso? Filho da puta Estelionato <risos> <risos> eleitoral do caralho, mano. Olha aí, copiou pra porra, bicho.
2: Não, mas assim, sempre, sempre teve esses candidatos engraçados. Né? Eu me lembro quando eu era um moleque na época que chegava a campanha eleitoral na televisão, a gente parava em casa pra assistir assim em família ah, vai dar tal horário, a gente parava porque era divertidíssimo ver os candidatos, a gente, era um evento familiar, a gente parava pra poder ver os candidatos na televisão e sempre era um mais tosco que o outro
3: é, é o pipoqueiro não sei o que das quantas aquelas, aquelas maluquices todas né era o programa de humor que a gente acompanhava o Programa de humor. parecia um esquete do Cacete do Planeta é...
0: Pararana, ser só as três
2: então, eu, eu ainda fico na cabeça com alguns jingles ainda Tem vários jingles de, de campanha da década de 90 Que eles ficaram na cabeça Mas, assim, voltando aqui a pauta Voltando porque que a gente está discutindo ó, a, a Val do Açaí, ela é um elemento aí Representativo de algo que tinha Ficado fora de pauta durante algum tempo E agora com a, a Redescoberta do Queiroz E o, o, a explicação Do que, que é a rachadinha Do que, que é esse tipo de crime Isso voltou à tona agora Que é a gente tentar entender uma, uma movimentação atípica, uma curiosa movimentação ali durante os 28 anos em que o Jair Bolsonaro ele foi deputado federal de 1991 até 2018, quando ele foi eleito presidente. A gente tem uma, uma movimentação curiosa no gabinete dele que são mais de 350 trocas de cargos de funcionários. Isso aí pra gente, saiu na, na força de São Paulo, né? Saiu na, na força de São Paulo. O, o número de trocas do, do gabinete... Normalmente assim no, se a gente fosse fazer um comparativo né com outros gabinetes fica ali acho que em torno de 150. 150 trocas de cargo, normalmente, de assessores Cara, nos gabinetes durante coisa. esse mesmo período. E o dele foi de 350 trocas de cargo. É, o que, é que isso significa? Coisa. Significa que você tem uma, uma movimentação ali que indica que esse pessoal era é, demitido recontratado para que eles pudessem receber benefícios de demissão. E para onde iam esses benefícios de demissão? É, fica a pergunta, né? se havia tanto interesse em demitir essa, essas pessoas Às vezes a pessoa é demitida, recontratada com um valor de salário maior Para pouco tempo depois, meses depois, ser demitida de novo Para logo na sequência ser recontratada com um carro com valor maior ainda E depois ser demitida e sempre supostamente recebendo o valor da rescisão desse contrato Que dada a investigação em cima de rachadinha, provavelmente não ficava com a pessoa Essa pessoa entregava parte desse dinheiro da rescisão para o próprio gabinete
1: ah, e, bonito, a, né? e a tal Valdo Açaí é uma das recordistas. né? Ela foram 26 alterações de cargos dela no gabinete do Bolsonaro. De 2003 a 2018 E aí a cara de pau dessa galera É tão grande, porque ela é uma das Pessoas que tá na mira lá Da investigação, né, e mesmo assim Os caras fazem o lançamento da candidatura Dela, com o Flávio Bolsonaro apoiando e tipo, foda-se Né, cara, não tô nem aí Não tô nem aí Tava vendo nessa reportagem que tipo assim, tinha gente Que era contratada, era Demitida num dia e recontratada no outro Cara, assim, com um salário Tipo, muito maior, era uma coisa assim, muito absurda, mas eu acho que no final das contas é que o Bolsonaro é um cara muito indeciso, entendeu cara por isso que ele trocava tanto de, ah, de cargo
3: é, né? é. Tadinho.
0: inclusive chegou a ser proibido depois essa, essa história, você só podia recontratar com 90 dias e não no mesmo dia, porque... para diminuir um pouco a, a farra aí da recontratação, mas assim, 90 dias também não é lá muita coisa, né?
3: Não, de maneira é. alguma. É, não, e aí você se pergunta por que que
2: nesses 30 anos, como deputado, o Bolsonaro, ele praticamente não aprovou nada e não apresentou quase projeto nenhum. Porque ficar fazendo esse tipo de tramóia leva tempo. <risos> você
4: <risos>
3: gasta o tempo todo fazendo esse Dá tipo de trabalho, de você <risos> gasta tempo e energia. E você vê que ele
2: ensinou bem pra molecada, né? Porque o, o, o Carluxo tá lá como vereador federal. Consegue ter atuação zero dentro
3: <risos> da... Ah, nunca, tá lá, um né? vereador,
2: nunca tá, tá lá, né? Nunca tá Nunca tá no Rio.
3: Porque o, o
0: Rio tá povo do Rio de Janeiro agradece.
1: Sim, não. na verdade,
3: sim. É melhor, é
1: melhor e não estar lá, é verdade. É um paradoxo complicado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tá pagando o salário dele para ele ficar né, de zoeira na internet lá em Brasília, a gente também agradece que é menos um voto para qualquer maluquice que tem aqui na Câmara do Rio, né, cara? Então... Apesar que já Rio é, deve ter muita já é maluquice. tão fodida, né? É, sim, Nossa, sim, né? sim, exatamente, cara,
2: exatamente. Mas falando aqui em notícias positivas, né, como é o caso de não ter Carlos Bolsonaro na sua cidade, que <risos> é sempre um ponto positivo, é, na, no episódio passado, acho que foi no episódio passado ou retrasado, eu comentei, assim, eu dei um chute de que eu acredito que nos próximos meses duas figuras que a gente achou que não sairiam tão cedo do... Do governo Bolsonaro, talvez elas saiam mais cedo por pressão externa. Uma delas é o For Chanceler, eu acredito que ele vai sair logo mais, ele não vai ficar muito tempo ali. A outra é o desgraçado do condenado, do sinistro Salles, que, assim, o, o cara cai de joelhos o dia que esse sujeito deixou o planeta
3: Terra. <risos> é, sabe? Eu, olha, eu também.
2: E foi recentemente, nessa semana, o Ministério Público Federal, procuradores do Ministério Público Federal, eles pediram o afastamento do Ricardo Salles do posto de ministro do Meio Ambiente e no. O que esses procuradores argumentam é que o que o Salles faz é exatamente o oposto do que a pasta do meio ambiente exigiria que alguém fizesse. O que <risos> é, é nítido, né? É o modus tema.
3: operandi desse, desse governo, porque os ministérios são todos assim, né? Tudo, tudo ao contrário, né?
2: É, e, aliás, hoje até eu estava vendo notícia complemento isso aqui, que um, um grupo de CEOs de várias empresas, inclusive do agronegócio, eles mandaram uma carta para o Mourão, Mandaram uma carta para o pedindo atenção às políticas ambientais no, na região amazônica. É, é claro, mandaram essa carta porque os investidores estrangeiros eles já colocaram ali a. já fizeram. já, já fizeram o aceno, já está apertando lá o pescoço dos, dos empresários brasileiros de longe, já está fazendo o. usando a força. Do mercado para apertar o pescoço dos empresários brasileiros, eles começaram a fazer pressão interna aqui agora para que o Ricardo Salles ele também seja retirado. No caso dessa carta, é uma coisa mais sutil, porque nem citam o nome do Ricardo Salles, mas é indicar: olha, a gente precisa pelo menos fingir. E esse desgraçado <risos> aqui não consegue nem isso. Nem isso. Ele nem isso. Ele, ele, tem fala, a ele segurança é de que ele vai exatamente. continuar para sempre aqui, porque ele tá para sempre aqui, esse advogadozinho de máfia se condenado a de mafia, tem tanta certeza que ele nunca vai, nunca vai sair, que nunca vão pegar o cara, que ele não faz nem questão de fingir. Então esses empresários eles pedem para que você tenha políticas que possam pelo menos maquiar o que está acontecendo, mas os investidores estrangeiros eles têm sido mais incisivos em que você precisa realmente de uma política ambiental no Brasil, do contrário você não vai conseguir nem exportar os produtos que aqui são produzidos. E não interessa se esses produtos eles são produzidos de modo legal ou se eles tiram proveito dessa passada da boiada que o Salles quer. Não vai interessar isso ou não. Você só vai conseguir vender. Se a gente tiver pelo menos a imagem. De que a região amazônica é preservada. Daí a ideia de que o Salles, ele, nos próximos tempos, ele deixe o cargo de ministro do Meio Ambiente. Pode ser deslocado por qualquer outra coisa. Provavelmente isso vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer. Vão tirar o Salles do Ministério do Meio Ambiente e vão alocar ele em qualquer outra região do planeta, né? para ele tentar fugir <risos> de qualquer outra investigação, igual fizeram com o
3: Weintraub. É, não duvido nada mesmo, não. O cara vai, vai fugir e, e vão dar demissão dele no dia seguinte. É a mesma merda que ficaram, que fizeram com. Com esse outro bosta aí também. Afinal, o
1: Leonardo DiCaprio tá atrás dele, né? Com a arma de mamadeira de piroca, né? Tentando botar na Amazônia toda. Tem que fugir do Leonardo DiCaprio, né? Agora, só, só, só fazendo um adendo aqui, que isso é uma notícia semana passada também, que junho de 2020... Foi o um mês é, com o maior número de queimadas dos últimos 13 anos, cara. Teve um aumento de 18,5% em relação ao ano passado,
3: que já tinha sido coisa pra cacete, cara. Então, é esse o, o atual eu tenho, momento eu tenho, aí. Eu tenho ódio desse homem, assim... Cara, se passar na minha frente, eu atropelo alegremente, porque ele é de um... De uma maldade, sabe? Esse governo todo, né? Mas ele, em particular, me passa uma, uma ideia de, de maldade, assim, gratuita. De desprezo por tudo que é minimamente razoável e agradável, sabe? Um cara asqueroso. E, e essa certeza da impunidade, essa cara de pau, me dá uma irritação, essa petulância. Cara, que cara nojento, é, que cara asqueroso. Assim, pra
2: pessoas é, que que acreditam no texto da Bíblia, isso aí
3: para mim se resume no roubar, matar e destruir. É, exatamente. É. Isso, o cara encarnou isso tudo aí na maior cara de pau e foda-se.
0: É igual o caso da cloroquina. E no caso da pandemia em geral, Tipo, não é que ele se limita a não fazer o certo. É que ele se esforça o máximo possível para fazer o pior possível.
3: Exatamente. E é, e é muito, muito do que ele está fazendo. É irreversível, né, cara? Eu não acho que a gente vai conseguir se, se recuperar da, da, dessas coisas todas, não. Sinceramente, eu não, não, não vejo nada de... Eu, tô, eu ando muito desanimada mesmo, assim. Muito não, mesmo, você, de verdade. O que,
2: o que a gente já perdeu uh, com com as políticas do Salles nesse pouco tempo também acho, não é, não é reversível. É, esses dias saiu também, né, algumas algumas imagens de satélite, uma conclusão dessas imagens de satélites do avanço absurdo do garimpo em áreas de preservação e em terras indígenas, assim. É um, um avanço absurdo, sabe, regiões, inclusive regiões que elas já tinham o garimpo sido desmantelado, já tinha sido retirado, faz uma década, elas voltaram a sofrer com o garimpo ilegal agora, porque isso é incentivado. Você não precisa que que esteja legalizado simplesmente o fato dele dar incentivo, dele falar, opa, tudo bem, a gente vai legalizar... Não vamos punir, faz... é,
3: exatamente. Ou mesmo falar, não vai ter
2: punição não, para fazer... E, e não tem punição, assim, não tem punição. E quando, que a gente já comentou diversas vezes aqui, quando acontece de fiscais do Ibama, mesmo sem recursos, mesmo sofrendo com, com a, o controle que tem sofrido, eles ainda conseguem fazer o bom trabalho deles, fazer fiscalização, queimar maquinário, desmantelar garimpo, eles sofrem represália. Todas as vezes que operações de Ibama elas foram bem sucedidas desde o início desse governo, sofreram represália. É corte de. É, é, é demissão, é realocação, é corte de verba, isso é constante, sabe? Então você já tem uma segurança de garimpeiros ilegais de quem invade terras indígenas, de que eles vão poder fazer isso e, num futuro muito próximo, eles vão ter aquelas terras
0: legalizadas no nome deles. Essa é a expectativa. Inclusive, se você não segue o fiscal do Ibama no Twitter... você
3: ah, tá perdendo, lá. tá, tá usando o Twitter errado. É verdade, você não segue tá usando errado.
1: Agora, é impressionante que esse é o governo dos antiministros mesmo, né, cara? Você pensa... Qualquer pasta que você pensa... Todos, pense, são todos assim, no contrário.
3: É impressionante,
1: todos. cara, impressionante. Acho Sim, que eu... um, um, um o... Isso um é um talento, isso é um
3: talento, cara. Achar essas pessoas assim é um talento.
2: É, já que você falou que ele é, ele é um antiministro Mas um, um comentário que é importante fazer agora Por que, que esses CEOs Mandaram uma carta para o Mourão Atualmente o Mourão Ele está respondendo de verdade Pela pasta do meio ambiente Desde a divulgação do vídeo Da reunião de 22 de abril o Salles está bem afastado, ele foi retirado de cenas. Podem perceber que a gente é, não, sim, sim. Não, não conta a declaração falar. dele, ele está de fora. E muitas dessas possibilidades foram passadas para o Mourão e a gente tem uma GLO em vigor, se não me engano ainda está em vigor ainda, que coloca muitas das operações do Ibama obedecendo determinações do Ministério da Defesa. Então a gente Nossa. tem a área militar controlando a movimentação da fiscalização das ações do, do Ibama, do ICMBio. Então isso está acontecendo já faz um mês e meio, mais ou menos. É por isso que a gente não encontra tanta declaração do Salles. Já estava cantando a pedra de que ele ia ser retirado de cena em algum momento. E ao só, colocaram a figura do Morão e das forças armadas ali para tomar conta dessa, dessa área agora. E tentar, inclusive, abafar um pouco dessa, dessa imagem ruim que o Brasil tem passado lá fora. Falar imagem ruim, vou perguntar para vocês se vocês acham que com muito, muito, muito dinheiro dá para melhorar a imagem do governo. Por quê? O, a secretária SECOM, ela pediu a liberação, ainda esse ano, de 325 milhões para gastar com publicidade em relações públicas, para tentar... E o pedido é para tentar melhorar a imagem do governo Jair Bolsonaro daqui dentro e principalmente no exterior.
1: Se parte desse dinheiro for aplicado para tirar o Bolsonaro do governo, acho que ajuda a melhorar a imagem, cara. Acho que é uma, uma boa opção, né? Mas, assim, vai de encontro essa notícia justamente com aquele tweet do Carluxo, né? Em que ele diz que as forças vão ali se alinhando, né? E é, o bumbum fica de fora... É justamente isso aí, cara. O rabo do Bolsonaro ficou de fora, agora vai tentar mudar a roupagem para parecer uma coisa mais palatável. E vou te falar, pelo que eu tenho visto, eu tenho visto pouco Globo News, CNN, eu tenho acompanhado pouco nos últimos dias, mas já está funcionando, porque está sendo comum, sei lá, Valdo Cruz, Cristiana Lobo, essa galera né, que comenta lá na Globo News, e aí também na CNN, informar que, nossa, mas agora realmente o Bolsonaro é, não está querendo conflito com ninguém, já tem duas semanas uhum. é, já, já tem duas semanas que não arruma confusão. Inclusive, ontem ele ter falado que estava com suspeita de Covid e ter falado que estava com os sintomas, foi motivo de, na CNN, falarem, nossa, mas olha a mudança de postura do presidente, agora ele está sendo... Mais é, tranquilo, falando as coisas, sendo aberto com, com a população e com todo mundo. Então, assim, eu acho que vai funcionar, cara. Não pra gente, mas pra quem gostaria de ficar falando bem do governo, principalmente por conta da área econômica, e aí tem que ficar perdendo tempo falando das maluquices do
3: Bolsonaro, acho que vai funcionar sim. É, você ganhou uma, um, um período de, de respiro, assim, né? De calmaria, né? porque parece que ele acordou e ligou uma chavinha assim, modalidade fada sensata, ativar e, a, e parou de ser escroto, entendeu o cara, ele é tão bosta que ele não bostar, já fica todo mundo fica, ó, oh, maravilhado, né o cara manda mil merdas por dia no ventilador e, e, e tudo de níveis gravíssimos, né todo dia, todo dia, todo santo dia, quando ele para de falar merdas colossais e passa a falar pequenas e suaves bostinhas, você já fica achando já é motivo pra você achar que a coisa melhor para caramba, e, e, e a gente sabe que o objetivo principalmente da, da, da Globo não é, não é arrumar conflito. Tanto é que eles já pararam de falar de um monte de coisa, já pararam de bater nele. Eu não acompanho, mas eu leio o que os, os comentários do pessoal e tal. Minha mãe comenta também que ela vê e fala, cara, não estão não mais batendo nele como tava antes, entendeu? Cara, a gente sabe o motivo. É claro que a Globo tava com o cu na mão também, é claro, deve dinheiro para caceta. Então, o objetivo deles não é, não é arrumar conflito, né? É, é, é que as coisas fiquem como estão, porque para eles está bom. Foda-se o resto da galera. E aí, uma, 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 uma calmaria, assim, digamos, que é o que parece que está acontecendo, né? Aquele... Deu uma sossegada no facho. Agora, isso fortalece essa narrativa de que ele melhorou e não é mais aquele, aquele grandíssimo saco de merda. E agora dá para dialogar e se tornou uma pessoa razoável e tal. E não precisa mais bater tanto nele assim no Jornal Nacional. É isso aí. Mas isso também
0: vai funcionar para as camadas mais altas, né? Porque a crise econômica que que já estava vindo, mas que a, a pandemia piora, ela vai se agravar ainda muito, né? Então vai chegar um momento que o povo vai estar tá passando fome, e aí não tem publicidade que consiga resolver isso, né? A, a rede de fake news, acho que ela vai até um certo ponto. Então isso aí eu acho que é... Essa, esse essa propaganda oficial, aspas, acho que é mais direcionada a acalmar o mercado do que a conquistar apoio mesmo, porque o governo sabe que ele parou ali nos seus vinte e poucos por cento do núcleo duro e que não passa daquilo nem com Reza Baba. Isso aí.
1: É, para mim tá claro que o Bolsonaro perdeu essa, né? Porque desde janeiro de 2019 ele tá tentando impor as maluquices dele na marra, e agora parece que finalmente alguém chegou no ouvido dele e falou: ó, oh, cara, não vai dar, você vai cair. E como o ego dele é gigante e, obviamente, ele não quer perder né, a presidência e, e tirar, que tirem ele de lá, principalmente para os filhinhos não perderem a bocada, ele agora vai se alinhar como ele ficou 28 anos alinhado justamente lá ao Centrão e ao PP e aquela porra daqueles partidos que ele sempre participou e ficava arrumando os esquemas dele,
0: né, cara? Filhote da ditadura.
2: <risos> Falando em esquema falando em, em possíveis esquemões, vou pensar para o futuro aqui, possíveis esquemões futuros. E eu vou vou comentar uma notícia agora e pedir para o Diego dizer para gente o que, que pode ser o resultado disso. Por quê? Vou lembrar de uma, uma medida provisória que ela rolou ano passado, né? E que ela já tinha até perdido a validade, que foi a medida provisória 868. Ela era é de 2018. A medida provisória de 2018, ainda que ela já tinha perdido a validade, ela foi quase que reeditada um projeto de lei 4162 de 2019 que era para definir um novo marco legal para o saneamento básico, essa PL ela passou no, na Câmara, no ano passado em dezembro ela foi aprovada na Câmara praticamente sem mudanças no texto da PL e essa semana isso foi aprovado no Senado e já vai seguir para sanção presidencial, provavelmente vai ser sancionado e a gente não, não vai ter muita oportunidade de mudar nada que está ali, sendo que já discutiu isso aqui antes. Quando você tem um projeto de lei, ele vai passar por muita discussão no Congresso. Alguns, em alguns casos, a oposição agora consegue mudar alguns desses pontos, sugerir algumas emendas. Nesse projeto, o Tasso Gereissati, ele supostamente analisou 86 propostas de emendas ao projeto e ele aceitou uma dessas emendas ao projeto. Esse texto, que foi do Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que é basicamente uma emenda para dizer sejam mais explícitos em termos legais. Está mal escrito. Escreve melhor. É o único que ele aceitou. O que, que esse, essa PL do Marco Legal ela diz para gente? Ela é, vem como a maioria dessas, dessas PLs, né, escrita de uma maneira e divulgada de uma maneira dizer para gente que você está planejando um futuro melhor. E nesse caso, o modo como ela é apresentada é dizer que ela tem o objetivo de universalizar o, o tratamento de água e esgoto e distribuição de água tratada para o país até 2033, que a gente até 2033 teria que ter entre 95% e 99% das residências com água tratada e cobertura de esgoto. Só que para isso ela diz... O... Não existe dinheiro público suficiente, vai ser impossível que os cofres públicos deem em conta. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que afastar possíveis Caralho. empresas públicas e facilitar a privatização, porque a gente vai precisar que o dinheiro do investimento privado, que ele obviamente vem de um universo mágico, <risos> do nada, ele vem do nada, você sabe? O, o empresário ele, ele caga dinheiro e esse dinheiro aparece, ele tem dinheiro para investir e a gente vai entregar o nosso sistema de saneamento básico na mão de empresas privadas para que elas possam cuidar melhor disso, porque nitidamente o Estado é incapaz de gerir o, as estruturas da nossa nação. Agora, isso não é uma novidade. A gente não é como se a, o saneamento básico no Brasil ele fosse integralmente tratado por empresas públicas. Não é assim que funciona. A gente já tem experiências de empresas privadas que elas lidam com o saneamento público e a gente sabe o resultado disso. Como é que funciona em Manaus, Diego?
0: Então, antes de comentar o caso específico daqui, eu só queria fazer um exercício de pensamento que funciona assim. Se a, a empresa privada ela visa obter lucro, a empresa estatal, tecnicamente, não. Então, se para fazer a mesma coisa com uma empresa privada, você tem que tirar lucro, ainda além de prestar o serviço, ainda tem que sobrar dinheiro para tirar lucro e, na, e no outro caso não você só tem que prestar o serviço qual das duas será que funciona melhor mais barato e atende a necessidade do povo e não o lucro né fica só aí o experimento aqui em Manaus nós temos a cidade ela é territorialmente pequena são acho que dá uns 60 quilômetros de diâmetro assim diâmetro urbano e você tem há três bairros que têm esgoto. Um é o centro da cidade foi feito pelos ingleses no século 19, começo do 20 e aí outro bairro que tem chama Cidade Nova, aqui, aqui é onde eu moro que já foi em algum momento o maior bairro planejado da América Latina e aí tem mais algum outro, um outro bairro assim, de uma região mais abastada. De resto, o que por pau que rola é condomínio tacando o esgoto no, no Igarapé porque a Manaus é toda entrecortada de igarapés, todos poluídos que a, o, o, tipo, tem o Igarapé que corta a cidade inteira Que inclusive de vez em quando Algum político ventila que podia ser Um, um corredor viário útil para você sair da periferia e chegar no centro Da cidade por água, né? Seria algo Até factível se não tivesse poluído E assoreado e tiver, o leito Totalmente tivesse, sei lá, 30 centímetros de água correndo O que mais tem? Tem que até 10 anos Atrás as zonas norte E leste que são as maiores zonas da cidade Tem mais da metade da população não tinha abastecimento de água e mesmo que já tenha já era privatizado antes disso, foi o governo do estado que fez a obra. Fez mais um ponto de captação de água, mais uma estação de tratamento, fez todo o encanamento. Ou seja, uhum. toda vez que você privatiza um serviço essencial, você só está gerando lucro para alguém. Porque toda vez que precisa aumentar a infraestrutura, toda vez que precisa investir, é o governo que faz. Uhum. É a mesma porra com o transporte público aqui. O transporte público é privatizado, mas quem compra ônibus é a prefeitura. Adianta? Não. Você só e é tá uma dando... merda,
3: né? E é uma, uma merda.
0: Exatamente. É uma bosta. Você só está dando dinheiro para empresário.
3: Não, eles não têm interesse é. nenhum em chegar em, em, em áreas mais complicadas, né? A mesma coisa no, no Rio também, que, que é o transporte público no Rio é complicadíssimo. E você tem um monte de linha... Que, que, que a engenharia de, 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 de construção dessas linhas é toda uma merda. Então você tem bairros que tem pouquíssimas linhas e os ônibus demoram a passar e estão sempre lotados, porque são áreas que para eles não convém passar, porque tem, não sei, de repente as ruas são piores e, e, e estragam os ônibus, e, ou então são lugares mais violentos, tem mais assalto, sei lá por qual motivo, então não preferem não passar por essas linhas e acabam ônibus rodando vazios em outras linhas que tem pouquíssimo movimento pouquíssima necessidade, mas é uma, uma área da cidade que é mais fácil de rodar e os caras fazem os interesses deles não, 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 não fazem o interesse da população de maneira alguma, isso a gente já sabe, né Qualquer um que teve que, que ligar para Oi para a NET para resolver qualquer coisa que seja, sabe que privatizar não, não, não é a garantia de maneira nenhuma de qualidade de serviço. É, e só
0: que eu queria aproveitar para mandar um, um abraço para a Roberta, que é nosso nossa ouvinte, que ela ficou, a gente ficou um tempão conversando sobre essa, essa situação, porque lá na cidade dela é, privatizaram recentemente o saneamento e só quando privatizaram é que, que alguns lugares lá que ela falou que tinha condomínio na beira da praia que jogava esgoto lá na... Na beira da praia, aqui também né Que tem o hotel mais chique da cidade Ficava na beira da única praia que tem Dentro da cidade, e o esgoto dele Era jogado direto no rio também Mas assim, você consegue Fazer contratos de concessão Privatização que sejam Minimamente ok, mas o caso Geral passa muito longe disso Porque as empresas fazem um puta do lobby Do caralho, para Flexibilizar o máximo possível e não serem Obrigadas a entregar quase nada no fim das contas né? Enquanto o poder público é, é mais fácil de cobrar Porque o Ministério Público Tá mais em cima E, e, e tem que acabar com essa história Ah, que estatal é ineficiente Não, cara É só você votar direito Que a estatal funciona direito Tá bom?
2: Beijo de luxo <risos> É, cara, assim Serviços básicos, né, cara Não faz o menor sentido O serviço básico Ele atender a privatização Se ele é um serviço básico Ele é um compromisso social Ele é responsabilidade do Estado E pra essa... Assim, até pra... Vou, tentar dizer, vou re me repetir aqui para dizer quantas palavras o que o Diego disse, é, mas se você se pensar que o Estado, afirmar que o Estado não tem dinheiro e que você vai pedir para você precisar do, do investimento de empresas privadas, é você desconsiderar que o dinheiro do Estado vem de onde? Da arrecadação, vem do trabalho das pessoas. As pessoas pagam imposto e você tem a arrecadação e tem dinheiro do Estado. De onde vem o dinheiro das empresas? Do trabalho das pessoas. Uhum. As pessoas compram os produtos e as empresas ganham dinheiro. Então a origem do dinheiro é a mesma. Você dizer que o Estado não tem dinheiro e por isso você vai ter que precisar do investimento de empresas privadas não faz o menor sentido. Faz o menor sentido você dizer isso, sabe? Tem inúmeras outras saídas se você precisar de uma maior arrecadação do Estado. Inclusive, fazer com que as empresas paguem os impostos corretamente. Só das empresas conseguirem pagar o que elas não pagam, e não pagam, grandes empresas não pagam, não pagam imposto, não pagam FGTS corretamente, não pagam. Só delas pagarem o que elas devem, a gente já vai ter esse dinheiro, já tem. E você vai se perguntar, ah não, não tem dinheiro? Se não tem dinheiro, como é que a gente consegue dar mais de um trilhão de incentivo para banco? Não tinha dinheiro, como é que... de onde vem o incentivo uh -huh. de um trilhão para banco?
3: Sabe? Não, o e dinheiro pessoal existe. cala a boca, quando você fala isso, mas vem cá, você não tinha dinheiro. De que veio o dinheiro para isso? O pessoal fica. Uh, uh, uh. Ninguém responde. Porque não tem o que falar, você vai falar o quê?
1: Não, ou os 5 bilhões aí para o Centrão que a gente falou mais cedo, ou ajuda uhum. que eles vão dar agora para as companhias aéreas por conta da pandemia, né? Se não ainda tem, tem dinheiro, ideia. como é que
3: vai dar para essa galera toda? De onde né? se materializou do cu.
1: É, exatamente. E tem uma coisa que,
2: que, é, que é mais ridícula nisso ainda, é que você pensa assim: ah, tudo bem, a gente não tem dinheiro agora e agora as empresas têm, porque esse é esse o sistema de merda que a gente vive. Ok, seu raciocínio faria todo sentido se esse investimento ele fosse feito de uma vez, mas a gente está falando aqui de um planejamento até 2033. Então não é que as empresas elas vão pegar e amanhã elas vão fazer esse investimento, pegar todo o dinheiro que elas têm em caixa e investir para a gente ter um sistema de saneamento básico eficiente. Elas não vão fazer isso. É um período de médio a longo prazo. E nesse médio a longo prazo a gente consegue ter um planejamento de arrecadação mínimo para que isso possa ser cumprido dentro das obrigações do Estado. Então quando você fala, ah, mas agora a gente não tem dinheiro, agora a gente está quebrado e as empresas têm, então a gente precisa fazer agora. Esse é o discursinho liberal. É o discursinho liberal que ele simplesmente exclui algumas informações para parecer que as coisas fazem sentido. Mas quando você coloca essas informações, você percebe que não faz sentido. Então essas empresas elas não vão pegar o capital delas e investir de uma vez. Elas vão ficar ali sugando o dinheiro do trabalhador, sugando o dinheiro do trabalhador até 2033 sem ter comprovação nenhuma disso protelando possíveis processos por não terem cumprido as expectativas do que estava na licitação delas, até que simplesmente esse tempo tenha passado. E daqui em 2033, de repente, aí vai vir alguém, ah, vamos fazer um novo marco legal do saneamento, porque esse
0: deu errado. Depois que as empresas já sugaram a alma do trabalhador. E sem contar que a empresa privada, ela, ela como obviamente não tira o dinheiro do cu, tira do bolso do consumidor.
4: Claro.
0: E ela tira de um jeito puta injusto do caralho, porque se você tem uma casa que mora sete pessoas a conta de água vai dar mais ou menos a mesma, o mesmo valor. Não importa se você ganha um salário mínimo para sustentar essas sete pessoas ou se o seu pai é um desembargador do Rio de Janeiro que ganha 600 mil reais por mês. Você ainda vai pagar, sei lá, 200 reais de água. Em um dos casos é tipo lixo, é troco, e no outro caso é tipo um terço, um quarto da sua renda, da renda da casa inteira. Uhum. É um negócio completamente. Como toda tributação no Brasil cai sempre nas costas do pobre de jeito, de jeito é, injusto, e a, o, o serviço básico também. E aí, quando a empresa é estatal, você consegue ter uma maior maleabilidade você dar mais isenção, para você aumentar a rede, para você baratear o custo. A empresa foda-se. A empresa só que, vai querer saber de aumentar preço, pra, porque a empresa, primeiro que a empresa. Pra, alô liberal! A empresa que <risos> recebe concessão para explorar saneamento de uma cidade, ela tem monopólio porque não vai dar, não dá para ter cinco empresas operando então ela decide o preço e foda se se o cidadão pode pagar ou não quem não pode pagar fica sem fica, de, fica sem
1: é, assim, eu, eu, como carioca, já vi muita coisa errada na SEDAI ao longo desses anos. O, o serviço da SEDAI aqui é, vamos dizer assim, bem duvidoso, né para usar um termo leve. Já teve ex-presidente da SEDAI preso, porque é sempre indicação política, enfim, tem, tem esse lado também. Mas, cara, você entregar. Assim, eu. Li pouco sobre o assunto, é, acompanhei alguns perfis que estavam comentando, mas você entregar a captação para uma empresa privada é de uma temeridade enorme, porque até um exemplo que a Letícia deu aí da, da NET, da Oi, uma comparação que eu vi algumas pessoas fazendo, que aí... Outras também rebateram, falaram que não é bem assim, mas eu acho que, que é uma boa aqui. Tipo assim, quando você está com a sua internet ruim, ou com o seu celular, né, que o sinal não está muito bom, você pega, liga para outro operador e troca. Agora, e água? Como é que você faz? Você não vai ter cinco torneiras em casa, cada uma vindo ali um... um um encanamento de uma empresa diferente, até porque uhum, isso nem vai existir. Uhum. E aí, como é que você faz? Você está na mão de uma só, como o Diego disse, né? Quando é uma empresa estatal, você ainda tem é, certos meios para pressionar e tudo mais, né? Agora, quando é empresa
3: privada, cara? Olha, eu sugiro, sobre esse assunto uhum. da água em particular, eu sugiro um fio da Dimitra Vulcana, no, no Twitter, bem no dia que teve a votação e tal, se vocês puderem achar lá e colocarem na, na postagem pro pessoal, porque é um fio que explica bem direitinho exatamente o que que é uh, e a gente tem um episódio sobre a Aquífero Guarani também, e a gente Muito falou bom, desse né? assunto de, é, ficou bem legal né, um, um convidado show de bola, é o nosso episódio 8, de 2018 até ó, você vê como é que a gente estava adiantadíssimo e, e ele fala também, a gente fala desse assunto de privatização e tal e ficou bem legal, procurem lá que o episódio é bacana, é um convidado muito bom
2: é, ratifico sua sugestão pensando num ponto até hum. quando vier um liberalzinho babaca dizer, opa, peraí, falar em privatização da água é exagero amigo, escuta esse episódio escuta esse episódio e aí você me diz no final se você acha que empresas privadas elas não vão ter um enorme interesse em privatização da água em exploração da água Escuta e me diz, porque o, o, o que é apresentado, a, a noção que a gente tem, às vezes, por cima, de que recurso de água é esse que a gente tem e por que, que as pessoas estariam interessadas em explorar esse recurso, ela é mínima. A gente, às vezes, tem uma noção, a gente escuta, o Brasil é o país com, com a maior quantidade de, de água potável disponível, a gente escuta isso na escola, isso fica muito superficial. Sim. Mas a gente, normalmente, não toca não, em aquíferos quando a gente está estudando isso no não, nosso Não, de combate.
3: maneira nenhuma, viu? Eu... É. Bom, eu já fiz até um certo tempo, né? Mas minha filha também, tá que eu saiba, não é nada disso, não.
2: Aí fica, fica o interesse de perguntar por que, que as empresas vão querer explorar a água e por que, que sim é correto afirmar que tem um interesse em privatizar a água. Escuta esse episódio e depois comentem com a gente lá no Twitter. Só para fechar esse tópico, observem na, na cidade de vocês os, os candidatos que vão estar para a próxima eleição. A gente estava fazendo uma observação aqui das cidades da região metropolitana de, de Vitória, né? de quais são os candidatos. Por coincidência, até eu recebi uma, um e-mail de pesquisa de intenção de voto para um município onde eu não voto. Tudo bem.
4: <risos> é, pesquisa de intenção de voto na Vila Velha. Começou que, bem.
2: É, é lado de Vitória. Mas eu vou, lá, vou, vou, dar uma, vou, vou preencher isso aqui para saber quais são os candidatos que estão aqui direitinho, como que essa pesquisa está organizada, de onde que isso veio. E duas, dezena e meia de candidatos à, à prefeitura de, de Vila Velha, observei lá, tinha... Dois candidatos que estavam indicados Como supostamente de, de esquerda né? É um da Rede e outro do PT Desses dois candidatos O da Rede foi lá no Twitter do cara Tá lá os primeiros tweets dele tá, falando que Ah, que o pessoal que tá Mentindo aí, dizendo que privatização da água Vai acontecer, não, eu sou totalmente a favor Do novo marco legal de saneamento Esse é o um candidato da Rede que supostamente aí tem uma pauta, a rede tem uma pauta ambiental forte, que supostamente seria um partido de esquerda. Então é esse o nível da merda que a gente está aqui na região metropolitana de Vitória, por exemplo, que não tem nenhum candidato de esquerda viável e que a gente vai ficar ali entre a extrema-direita e a direita.
3: Que
1: beleza, hein? Não, e você falou aí da rede, não só a rede, como o próprio Ciro Gomes, o Cid Gomes né votou a favor desse marco sim, legal lá sim. no Senado, né, só para
2: lembrar. É nacional Desenvolvimentismo. Nacional desenvolvimentismo Sério, a pessoa que escuta isso hoje Que termo velho, hoje,
3: né? Que, que termo antipado Que coisa naftalítica
2: é, é. Nem ultraliberal usa isso mais sabe? O ultraliberal já não tem vergonha de falar que é ultraliberal O nacional desenvolvimentista fica se escondendo Atrás desse, desse jargão antigo sabe? Então a pessoa veio com essas pautas de nacional desenvolvimentismo já saiba que não tem diferença nenhuma Entre pauta neoliberal o pessoal simplesmente vai tomar uma outra via para chegar no mesmo fim, que é ferrar com a sua vida, caso você seja pobre e trabalhador.
0: É só para constar que o, o que o neoliberal usa é cocaína, tá? <risos>
3: <risos> é, que fique é. claro. Aí, mas falando, aí,
0: falando aí em ciclos viciosos
2: aí, né? Coisas que você não consegue sair, você começa e não consegue sair, vou puxar o último tópico aqui, mas eu vou jogar pro, pro Vitor comentar um pouco mais sobre isso. Porque a gente tem aí uma, um novo filme, né? Como disse a a Maju Coutinho no, no jornal Hoje, Outro Dia, né mais um, uma, um capítulo dessa, dessa novela, mais um episódio desse filme, que é quem será o próximo ministro da educação.
3: Tom, tom, tom.
1: <risos> Cara, essa aí tá difícil, né? Porque agora a gente já tem o, o talvez futuro ex-ministro da educação, né? Porque depois aí que o Dequateli, o doutor Honoris quase é, foi permitido...
3: <risos> melhor trocadilho do mundo, já eu vi, quase <risos> caí na cadeira quando eu li, puta que pariu,
1: começaram a cogitar o tal do FEDER, que é o candidato que estavam apostando mais é, antes do Decoteri, que ele é secretário da educação lá no governo do Paraná, e aí ficou, ele foi lá, teve é, reunião com Bolsonaro, depois falou que o Bolsonaro tinha realmente feito convite nele nessa reunião, e aí jogaram o nome nas redes e o cara foi massacrado de todos os lados. Né? Foi massacrado pelo lado aí da esquerda e pelos lunáticos lá do, apoiadores aí do, do Bolsonaro, o gabinete do ódio, porque o cara não era alinhado aí com a ideologia que eles queriam é, colocar no governo. E, assim, do outro lado teve uma reportagem muito boa do Intercept, que mostrava que o, o FEDER ele contratou uma afiliada da TV Record é, lá no, no Paraná e deixou simplesmente 165 cidades é, sem aula nesse né, mês de abril da, da quarentena, né, da pandemia. Então esse era o perfil e aí... Para mim, claramente, o Bolsonaro fez aí uma jogada clássica de joga o nome né, para ser ventilado pela imprensa, ver qual vai ser a reação, e aí o cara tomou porrada de todos os lados e, segundo ele, desistiu justamente por conta disso. Né? E aí o que aconteceu? Já estamos, sei lá, o quê? 15, 20 dias sem ministro da educação, né? sendo que a gente tem aí o Enem, teoricamente em novembro, a gente tem aí a votação do Fundeb, que vence aí no final do ano, e a gente tá sem ministro da, da educação. Essa semana, né mais precisamente, acho que ontem, começou a se ventilar o nome de Major Vitoruco, tá que pariu, cara, como ministro da educação, e o Bolsonaro... É de chorar, né? É de chorar, pelo amor de Deus. E o Bolsonaro confirmou hoje que ele é opção reserva. Por que, que ele é opção reserva? Porque a opção principal, ele não falou. Ele falou que é um... Paulista, que ele está aí conversando para anunciar. E aí, por que, que ele não comentou qual seria o nome? Porque, segundo ele, caso ele revelasse o nome, o mundo ia cair na cabeça do cara, todo mundo ia para cima dele. O que será, né? É, é, exatamente. E aí, iam checar o currículo inteiro dele, a vida toda dele, então ele achava melhor não anunciar. Porra, cara, isso não faz o menor sentido, né? Porque justamente o Decotelli, que acabou de sair, ele também não anunciou antes, só anunciou quando o cara já tinha sido é, nomeado. E a imprensa, todo mundo fez a checagem do currículo dele e da vida dele inteira. Então, assim, não faz o menor sentido o que o Bolsonaro está falando. Ele claramente está perdido. Ele não sabe o que, é que ele faz com a pasta do MEC, que é uma pasta pouco importante. né? E agora a gente tem essa situação. Tem um, talvez, ex-futuro ministro. Pode ser uma opção o Major Vitor Hugo como ministro da Educação. E tem esse tal desse paulista que provavelmente até a gente lançar o episódio já vai ter sido anunciado ou descartado. né? Então, é essa a situação do MEC no momento. <risos>
3: é de Descartado, né? Porque pode ser anunciado <risos> e
1: descartado. Exatamente. Eu só, só
0: queria agradecer que não nomearam o cara do Paraná, porque a gente está acostumado, o professor tá acostumado a apanhar de governador mesmo, apanhar de ministro ia ser, ia ser a primeira vez, né? Porque se você, é você vem do Paraná, você se você vem do Paraná, você bate um professor, todo mundo sabe disso. <risos>
3: e. O major não, esse, Victor Hugo... ca esse cara é muito ruim, esse, esse Federer ah. o cara é um Feder, feder, sei lá, o cara é um bosta, né? Abertamente a favor do desmantelamento do ensino público. O cara não poderia ser mais explícito nos, nos intuitos destruidores dele, uma coisa horrorosa.
0: Olha, que nenhum Estado se saiu bem no, no, no ensino agora, em na, na época de pandemia, mas deixar metade do Estado sem estudar de
3: propósito é, é pra poucos, assim. É para poucos. O cara tem que ser malvadão, assim, de um nível desanimado.
0: Já o jovem toruga eu acho que é igual a reabertura do comércio agora, não tem nenhum <risos> indício que vai dar certo, muito <risos> pelo contrário, tem vários indícios que vai dar muito errado, mas é o que vai acabar acontecendo, porque ninguém mais quer essa pica, cara
1: é, Esse é um outro detalhe importantíssimo, né cara, quem que vai querer assumir o Ministério da Educação do governo Bolsonaro, tendo o Enem pela frente e a questão do Fundeb, porque Provavelmente o Maia vai bater, né? Vai sumir essa no peito, né? E vai botar para acontecer e vai ser o pai da criança, né? Vai ficar na, no colo aí do, do Congresso novamente. E, e eu vou te falar, eu acho que eu já faço até uma previsão aqui. Tá arriscado ele ficar protelando. O Maia já falou que deve colocar para votação a questão do Fundeb essa semana, ou no máximo na próxima. Aí o Bolsonaro vai anunciar quando a coisa já estiver toda azeitada, né, tudo já definido, o Fundeb passa, aprova lá uma nova regulamentação para ele, né? se vai ampliar, se não vai. E aí depois vem o governo e anuncia o quê? Com a sua SECOM e o seu Ministério de Comunicações, que foi o governo num esforço né, que ampliou aí o Fundeb e tudo mais. Igual fizeram com a questão do auxílio emergencial, cara. Não Sim. me surpreenderia
2: se isso acontecesse. É, de repente, eles até anunciam como uma realização póstuma do Bolsonaro,
3: né? <risos> Ai, gente. Que dureza. A gente tem, a gente fez um episódio também no Pistolando sobre o Fundeb também, que ficou bem legal, com o Daniel Cara e a Marina Velar. Ficou muito bom, e para o pessoal entender o que, que é essa treta toda do Fundeb, ficou bem explicadinho. Recomendo também, ó, tô só no Jabá Subliminar, vocês estão percebendo. Não, mas, mas tá, tá certíssimo. Vale porque, a pena.
1: Porque se o ouvinte quiser realmente um conteúdo né, que informa e que mostra como é que é a real situação de um determinado assunto, é no pistolano que você vai encontrar. Não, não é vai esquemadrô,
3: não vai ser. Não, na e
1: nem no midcast. <risos>
3: <risos> não, A gente entrevista, a gente já falei isso aqui da outra vez também A gente a entrevista a gente gabaritada Porque nós não somos gabaritados Então a gente não tem nada de porra nenhuma Então a gente tem que chamar quem tem E essa coisa do, do, do Fundeb assim, é, é super importante As pessoas Não está sendo nada é, é, publicizado As pessoas não, não sabem Nunca ouviram falar, não sabem o que, que é Não entendem como funciona, não entendem a relevância e, Então a gente faz, fez esse, esse, faz esse esforço né, De tentar informar as pessoas Porque cara, ninguém está sabendo o que está acontecendo tá passando um monte de votação nessa na maciota e, e é sempre a coisa é sempre feita de uma maneira que as pessoas, e as pessoas eu digo a maioria das pessoas que não, 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 não tem conhecimento é, suficiente de como funcionam as coisas porque a gente não aprende isso na escola, infelizmente a gente não sabe, não tem noções básicas de direito, a linguagem toda é feita para não ser acessível para a população em geral, então a gente as coisas são feitas para a gente não entender mesmo as coisas passam e a gente não tem a menor noção, assim, então quanto mais informação informação acessível tiver, melhor, né, super recomendo irem lá ouvir.
1: Excelente, Rodrigo, você não vai comentar nada Sobre esse tópico, cara Tá me Surpreendendo falei, aqui. cara, eu, eu falei demais já sobre os tópicos anteriores <risos> Palestra, Palestrinha
2: É, já, já falei demais sobre os tópicos anteriores Já tá tarde da noite Só complementar aqui o que a Letícia falou né? Lá no Pistolando eles chamam pessoas gabaritadas Aqui a gente chama as pessoas que chamam pessoas
1: gabaritadas <risos> <conteúdo> tá <cantado. risos> É isso então, fechou por aqui Mais alguém quer comentar Veja o... só
2: que, eu vou fazer o meu chute aqui, o chute, é, eu, eu ainda acredito que o próximo ministro da educação, ele vai ser um milico de verdade, não o Major Vitoru, vai ser um militar <risos> de verdade, que vão chamar para essa pasta, tentaram fazer isso com o Decotere, né mas sim, não deu, então ainda vão tentar, vão tentar, mais, vão tentar colocar mais um militar ali, vai ser a última cartada antes de alguém pedir um recurso para que isso seja definido pelo congresso.
1: É, e eu acho que o Enem vai babar esse ano, hein? Eu não tenho esperança nenhuma de que o Enem não vá tentei. ser realizado esse ano, hein? Olá, cidadão e cidadã, estou aqui para avaliar fazendo um adendo nesse episódio. A gente cantou a pedra durante a gravação e acabou ocorrendo que no último dia 8 do sete, o Enem 2020 foi adiado para 2021. A informação foi divulgada pelo secretário-executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, e agora as provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 enquanto a versão digital está marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação do Enem será nos dias 24 e 25 de fevereiro, com resultados a partir de 29 de março. O MEC não levou em consideração a enquete que ele mesmo realizou, onde a maioria dos estudantes escolheu que a prova deveria ser realizada em maio de 2021, foram 49% dos estudantes e acabaram optando pela opção de janeiro de 2021, que 35% votou. Então, ele não levou muito em consideração a ideia dos estudantes, né, a opinião dos estudantes. E agora temos o Enem 2020 em 2021. Então, fica aqui esse adendo no episódio.
4: Duvido. Amém,
3: aleluia. É, amém, aleluia. Só que é aquilo, né? Isso fortalece de, de alguma forma. É, é uma coisa de sorte do governo, porque é, eu acho que não, não teria de qualquer forma por causa dessa ciranda do, do, dos ministros. Mas agora você bota a culpa na pandemia. A culpa não é do governo, a culpa é da pandemia. Então, para eles, é jogo.
2: Vamos, vamos, nos nos, nos ajudemos, gente. Quem tiver aí, ó, salva, galera da projeção, da projeção em, em grande escala, salva aquela a campanha ali que o governo lançou na época do Weintraub, para que o Enem se realizasse, né, com o pessoal com equipamento de 30 mil Nossa, reais. Nossa, você não acredita. Salva, salva essa campanha, gente, para quando o Enem for realmente cancelado, projetar essa campanha na, nas, nas medianeiras dos prédios para as pessoas se lembrarem um pouquinho de qual era a postura do governo com relação à realização do Enem.
1: Exatamente, exatamente. E eu fui buscar aqui os episódios do pistolano número 9 e número 41, vão ter link aqui na descrição do episódio. Ou são porque vale muito a pena. E o fio da Dmitra Vulcana eu já achei aqui também. Então também vai ter na descrição do episódio. Mas estamos chegando aqui no final desse Rapidão,
0: rapidão, só um, um mini break news aqui para garantir que ninguém vai sair com um resquício de bom humor daqui desse programa. <risos>
4: <risos> Obrigado, hein?
0: De nada. Em mais um episódio de Mergulho Ideológico na diplomacia nacional, o governo pediu nesta terça-feira que um projeto de resolução da ONU para combater a discriminação contra mulheres e meninas tenha um parágrafo vetado. Trata-se de um trecho em que se sugere a garantia de acesso universal à educação sexual como uma das formas de lidar com a discriminação e mesmo a violência. Além de Brasil, pediram o veto Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Paquistão e Iraque.
3: Somos sempre em muito boa companhia, né?
1: Demais. Aliás, ouçam um episódio lá do B do Rio com o Jamil Chad que é excelente.
3: Sim, né? excelente. O Arábia Saudita de biquíni. <risos> é triste, mas é verdade.
1: Exatamente. É pior que nem, 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 nem de biquíni vai poder ficar daqui a pouco.
3: É mesmo. Daqui a pouco vai ser de saia de crente até o pé. <risos> gente, sai é biquíni evangélico
1: com a Damares botando concurso de máscara que foi ganhadora, foi do gado né cara, isso foi muito é... bom Maravilhoso. Eu lembrei
2: <risos> de um, um um JPG que tava rolando do, do pessoal da direita malucada né mostrando que a olha onde é que vai parar a obrigação com o uso das máscaras, aí era o, o rosto de, de uma mulher assim, ah, usando uma máscara pequena, a máscara ia crescendo até virar uma burca
1: <risos> nossa senhora <risos> Bom, com mais essa referência aí a Damares, né, e a tudo que a gente está passando aí no Brasil, vamos chegando aqui ao final desse episódio. Antes da gente começar aqui as dicas culturais, vamos para o nosso Momento Vira-Casacas, onde mandamos salve, beijos e abraços para os. Poucos ouvintes que ficam aqui no final, que a maioria já deve estar tá desligando aí o episódio, obviamente é respeitando a nossa distância segura de 1,5m. Um então deixa eu começar aqui mandando um salve para o Hugo Caldas, que pediu não só um salve para ele, mas mandou um parabéns para o seu amigo Cláudio Chiu, pois é aniversário dele hoje, aqui no dia que a gente está gravando, no dia 7, e ele também mandou um beijinho para a filhinha do Cláudio Chiu, a Aninha, que ainda não tem Twitter, mas é uma menina linda e incrível. Vamos cantar um parabéns aqui para o Cláudio Chiu, então? Para, para, Bem, parabéns! Parabéns!
3: Parabéns! 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 Tá... <risos> <Feliz> tá <esse risos> <risos>
1: e fica também aqui um salve para o Sempre Presente Jornal ATK e para o Balaio de Gato. Letícia, pode ler os próximos dois nomes aí pra gente,
3: por favor? Leio, leio. Um salve pro Fábio Alexandre de Natal, que pediu um salve pra ele. E pra amiga dele, bolsonarista, Rafaela Santos. Coitadinha, que segundo ele tá quase se arrependendo, mas ele disse que gado é teimoso. Pô, Rafaela, pelo amor de Deus, cara. Não faz isso não. E um salve também para o Denis Almeida, que já é um queridão nosso, que marcou o Tiago, que é o meu colega no Pistolando, para que ele e eu saibamos o quanto ele é grato pelo nosso trabalho no Pistolando. Ele disse que a gente faz ele rir pistolar de uma maneira que se tornou terapêutica e que ajudou muito nesse ano e, e pouco que ele vem nos ouvindo. A gente tem, para quem não conhece o Pistolando, a gente alterna episódios com gente gabaritada e episódios em que eu e ele, os não gabaritados, comentamos notícias e a gente acaba sempre rindo porque a gente escolhe notícias bizarras e, e o pessoal gosta de ouvir e se diverte, então o Denis já tinha comentado com a gente algumas vezes que se divertia ouvindo e tal, então mandar um beijão para o Denis que ele é um fofo.
0: Seguindo aqui a nossa lista, o meu amigo querido Elisney mandou um abraço virtual para o meu outro querido amigo o Luiz, marcando aí o convite pós pandemia, se nós sobrevivermos para a gente tomar uma cerveja, que será muito bem-vinda. Né, uma outra amiga aqui de Manaus também A Anne pediu um salve e disse pra Que ela deseja ao presidente Que o seu quadro evolua de acordo com O melhor para o país
4: <risos>
1: <risos> Mas, ô, ô, Diego, Excelente Que lugares são esses, cara? Bambu ou Escreve aí pro ouvinte
0: Bambu é um bar Que fica no, aqui no, no Parque 10 Que tem vários, vários pés de bambu aí Por isso o nome é muito original Lá. Uhum. E Rai é o Bar do Rai Fica no centro da cidade é, é um lugar onde eu já passei muito mais tempo Do que na minha casa em alguns momentos <risos> da minha vida Entendi, tá certo A Lívia Santos Mandou um grande salve para todos nós E pediu um salve pro Arroba Guidu Underline 83 E desejou aí cloroquina na veia Dessa desgraça presidencial Quer esteja doente ou não o nosso querido sumido... Rafael Thompson pediu um salve pra ele, pro arroba para pro querido Caio Belandi do lado B do Rio, pro arroba lgqueiroga, pro arroba @liketourbr e pro arroba eternoninja. Sejam como o Rafael e marquem várias pessoas, e não só vocês mesmo, ou alguém que já tá participando
2: do <risos> 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 Sim, cara, não sei se essa dica é muito boa, não, porque eu tava falando hoje falando aqui, o pessoal vai lá e marca 10 arrobas, aí no, no episódio seguinte não consegue marcar ninguém, porque descobre que não tem tanto amigo assim no Twitter. <risos> É é, cara. Então vai cuidado Pensa aí, se você, se você não tem garantia De que você tem mais de 10 amigos No Twitter que você possa marcar Marca um de cada vez pra você não se sentir triste Em nenhum momento <risos> é, Eu já passei por isso em corrente Eu participei de umas duas correntes E quando chegou na terceira não tinha ninguém mais pra marcar eu falei, Cara, eu não vou mais participar daqui que isso me deixa mal ai, ai. Mas continuando aqui O Clé Ariston Costa pediu um salve para ele e para Silva 12 e deixou uma recomendação aqui. Vão lá no perfil da Liz Silva 12 para conferir o vídeo que ela fez sobre relacionamento abusivo. E o Bruno Trajano pediu um salve e nos mandou um abração virtual pelo ótimo conteúdo não sei qual podcast ele tem ouvido
4: mas seja lá qual
2: for continua tá bom né cara tá gostando tá bom é qualquer coisa vem aqui ouvir a gente de vez em quando além disso ele mandou um beijo para carcaju sua web crush da vida e ainda pediu um jabá pro seu podcast chamado Conversa é essa, um podcast lá cheio De sotaque cearense Que é aquele sotaque realmente válido Então quem quer aí ter um pouquinho oh, dessa pô. iluminação Que é ouvir o sotaque cearense Vai lá ouvir, o conversa é essa Com interrogação no final Pra fechar aqui um, um último salve De última hora, tô olhando as mensagens aqui E o tio e o titila do Não Pode Tocar O nosso primeiro e único cão um Podcaster do Brasil e do mundo Ele pediu um, um salve E falou pra gente mandar um salve Também pra Manila então aí fica aí essa troca de salves cachorrinhos.
3: A Manila seria minha cachorra, é isso mesmo? Sim. Ai, gente, tô emocionada Minha cachorra tá dormindo Manila tá dormindo aqui no colchãozinho do meu lado Cansou de não receber atenção E foi dormir separada Manila é minha cachorra fofucha é, Eu queria só terminar também Dando um último salve Pro pessoal que respondeu A chamada de vocês, né, pra pedir os salves e tal E umas duas pessoas Sei lá, falaram é, Que gostam da minha voz e tal, não sei o que Então eu queria mandar um abraço Vocês sabem quem vocês são Obrigada pela zio fico emocionada.
1: <risos> exatamente, exatamente. Vamos então para as dicas culturais, finalmente? É, eu queria começar indicando aqui o podcast Política é Massa, que é produzido, editado, roteirizado pela Griot Comunicação Política, que é do... Cientista político Caio Santos, eu troquei uma ideia com ele essa semana, ouvi alguns episódios dele. É um episódio que está muito bem produzido, bem interessante. Sugiro aí que os ouvintes é, é, ouçam, porque é um conteúdo de primeira qualidade. Inclusive, eles foram selecionados aí para integrar o projeto Fomento NBW, lá do NBW. Foi um dos podcasts selecionados, então fica em indicação: política é massa. Tem atualmente, deixa eu ver aqui, 11 episódios lá no feed deles, mas assim, é um conteúdo muito interessante e eu gostei muito do episódio Agra Poder, a bancada ruralista o episódio 3 deles, achei
3: ó, oh, tô assinando achei... aqui agora
1: é, achei bem interessante, o episódio sobre a Benedita da Silva também é bem bacana, então fica aí a minha indicação dessa semana
2: Pô, eu achei que você, ia, você tinha feito a indicação do Política é Massa, eu achei que era, que era um, um, um podcast aí em, em homenagem à Letícia, né, que seria um podcast que fala sobre política feito só por Ítalo-Brasileiro.
0: It, <risos> <risos> é, só aproveitar o bonde para parabenizar o pessoal do NBW pelo projeto, que foi sensacional, eu achei muito bom a, a, a iniciativa.
1: Exatamente, exatamente.
2: Vamos continuar aqui com o podcast, eu vou ter... Duas indicações aqui. A primeira é o Fora do Meio Podcast. Então, Assine o Fora do Meio. Fora do Meio. Aliás, o site aqui do Fora do Meio, acesse fora do meio.com.br, porque é, é raro a gente encontrar um site de podcast que apresenta bem o assim, um projeto de forma super detalhada. Tem apresentação para quem é do meio. E aí, se você é do meio, você vai entender do que está falando. <risos> e para quem não é do meio, para quem é de fora do meio, que é como o nome diz um dos, o foco aí do do podcast ah, e
4: que tem legal, a missão.
2: É, a missão, visão, valores do podcast assim é bem interessante Aí Na missão ele diz aqui que a missão do, do Fora do Meio É levar conhecimento e criar empatia através do diálogo claro e humano Sobre as mais, os mais variados aspectos da sexualidade Apresentando este sob a ótica da comunidade LGBTQI+, porém com consciência De que ela é apenas uma das inúmeras formas de encarar o mundo Então fica linkado aqui na descrição do episódio, para que vocês assinem o Fora do Meio e de repente vocês no fu em futuros episódios do Fora do Meio escutem algumas vozes conhecidas <risos> algumas vozes que vocês talvez já tenham escutado aqui por perto entre nós <risos>
3: <risos> para completar legal. aqui bem legal o site, gostei
2: <risos> para completar minhas indicações vou também de um, um jabá mas com uma, uma questão específica aqui, tá, vai estar tá linkado o o último episódio que a gente lançou do Não Pode Tocar, da, o nono de, episódio da terceira temporada, que é o Barroco, Barrocos e Barroquismos. Então a gente está, obviamente, pelo título, a gente está discutindo é, o período da arte chamado de Barroco. Eu vou sugerir isso porque a gente, a gente ficou muito feliz de gravar esse episódio. Pela a lógica que a gente colocou no episódio. Esse é um episódio que ele é resposta a um episódio do ClioCast. O ClioCast, do Clio História e Literatura, do qual o Denis, que a gente já citou aqui, ele faz uhum. parte. O Denis está nesse episódio com a gente também. Ele lançou, no, no mês passado, um episódio sobre barroco. A gente escutou o episódio, a gente falou, opa, peraí, tem coisas aqui que a gente gostaria muito de comentar. Tem coisas aqui que a gente acha que elas talvez não estejam de acordo com a nossa área de estudo. E ao invés de simplesmente mandar um comentário, já que a gente tem um, um fucking podcast... Sobre história da arte, a gente decidiu lançar um episódio dialogando e rebatendo algumas questões que o Cast apresentou A gente achou isso uma coisa bem bacana acho que seria interessante de até de ter mais isso dentro da podosfera, sabe A gente às vezes pede tanto que os ouvintes mandem um comentário, digam se concordam, se discordam com a gente E você pode fazer isso de diversas maneiras, inclusive se você achar que a gente falou muita merda com relação a alguma coisa Grava um podcast falando o contrário, porra <risos> e chama a gente para participar também Que a gente vai lá e participa E a gente faz esse, esse debate acontecer final, A gente escuta muito podcast, a gente fica ali ouvindo E de repente não tem aquela ideia De que há uma, uma participação efetiva De que pode haver um diálogo Mas dá para haver diálogo dentro da podosfera assim, Não é só para escutar É para você vir discutir com a gente nos comentários É se você tem um projeto, é para chamar para participar Chamar para o debate E a gente conseguir construir conhecimento Com discordâncias Isso é bem interessante, a gente gostou muito de fazer esse episódio está linkado aqui para quem quiser acessar.
1: De Depois daquela fase de músicas respostas, né? é, principalmente sertanejo, agora temos o podcast <risos> e Resposta. Né? Podcast resposta. <risos> e você, Diego? Alguma indicação?
0: Não, eu tô, não. Sei lá, revendo, revendo série velha e assistindo Doctor Who, não tô vendo nada de interessante de novo, pelo menos nada que eu já não tenha indicado. Você
2: podia já indicar o conversa, o conversa é essa aqui que a gente já comentou aqui do do Bruno Trajano, porque no conversa é essa, eles inclusive falam de Doctor Who. Olha então,
4: aí. Então pronto.
0: Né? <risos> Indico aí o, o, o conversa é essa. E eu só para lembrar aqui também o Clériston, que ele falou que a Alice Silva fez um vídeo é no Instagram dela, tá? Tem lá o link no o arroba no Twitter, porque eu fui no Twitter atrás do vídeo não achei aí, descobri que tá no Instagram.
1: <risos> ah, beleza, boa observação, boa observação. E você, Letícia, tem mais alguma indicação além dos episódios de que a gente já comentou?
3: Tenho, eu vou fazer mais um alto jabá, que é o Pastelando, o Pastelando é um spin-off, um espinafre gastronômico problematizador dos ouvintes do Pistolando e a gente fala de comida, já que você falou do política é massa, a gente já falou de massa, tem, temos os quatro episódios já publicados e enfim, estamos gravando o próximo episódio, é um podcast gostoso de gravar porque a gente fala de comida mesmo, que é bom pra caramba, todo mundo gosta de falar de comida e é bem legal e de coisas não já basídicas, digamos assim eu tô eu li, esse ano li estou um, tentando ler bastante assim porque né quarentena a gente fica meio eu tinha passado um tempo assim vendo mais coisa na televisão do que na Netflix né do que lendo e esse ano eu recomecei a ler assim de maneira mais é, intensa né e eu li ano passado, eu tô, eu tô anotando as coisas que eu tô lendo, desde o ano passado estou tô lendo bastante coisa, e do ano passado a melhor coisa que eu li foi um livro chamado é, Eleanor Oliphant Está Muito Bem. É um livro delicioso de ler, delicioso de ler. Se puderem ler em inglês, melhor ainda, porque ela faz umas acrobacias, assim, de, de, de língua mesmo, que são muito interessantes. Eu não sei como veio a tradução. Quem leu traduzido falou que está bem traduzido. É um livro muito, muito, muito gostoso mesmo. Super recomendo. E aí, esse ano, uma das coisas, assim, equivalentes, digamos assim, que eu li, que foi um livro que me deixou muito... É com bem estar assim depois que eu acabei de ler porque por ele ser bem escrito é a vida invisível de Eurídice Gusmão da Marta Batalha é muito muito legal um livro muito bem escrito para quem é do Rio mesmo sendo se passando numa né muitas décadas atrás tem eles o livro fala de muitas coisas que a gente que é do Rio conhece ah, então deu assim uma uma nostalgiazinha bacana e ele é realmente muito bem escrito uma leitura bem rapidinha não é é uma história levinha... Acontecem coisas ruins também... Mas tem um toque de humor muito inteligente... Ela tem umas sacadas fantásticas... assim, Então... Recomendo demais... Esse livro também foi A minha leitura, melhor leitura do ano passado foi da Eleanor Oliphant E uma das melhores esse ano Foi da Euridice Gusmão, super recomendo
1: Excelente, excelente, altíssimo nível As indicações hoje aqui hein? Uma lista e...
3: longa, hein é,
1: Exatamente, é ocupação e para Semana inteira tranquila, né cara E se você chegou aqui até o final E curtiu esse episódio Compartilhe ele, faça a palavra do Midcast Chegar em mais pessoas, além disso Ajuda demais se você avaliar o nosso Mute Podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza, obviamente com cinco estrelas, se assim nós <risos> merecermos, né? Letícia, muito obrigada aí pela sua presença. É, espero que você possa voltar outras vezes aqui. E na próxima, quem sabe, cantando a paródia com a gente.
4: Hein?
3: Ó, obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu sou arroz de festa. Convidando eu sempre é muito difícil dizer não. É, porque eu gosto de falar, como vocês já perceberam. Eu não gosto de cantar, para a sorte de quem convive comigo mas eu já prometi está escrito no zap do Vitor que a próxima paródia, se for uma música que eu sei cantar eu juro que eu vou cantar e aí depois vocês provavelmente não vão terminar de ouvir o episódio porque vão desligar <risos> com o cachorro que você apita naquela frequência e o cachorro sai correndo vai ser mais ou menos esse o efeito <risos> mas enfim, tá prometido, então farei
1: maravilha, valeu muito obrigado mais uma vez aí pela presença Diego e Rodrigo, valeu e até semana que vem
4: um abraço. É. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu.
1: Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.